0: Cristo redentor, braços abertos sobre a guarda.
1: Da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 162 do lado B do Rio. Estou aqui no estúdio, vou em Nguyen Diap, que era o líder militar do Vietnã, que comemora isso, a independência nessa semana, acompanhado dos amigos painelistas de sempre. Olá, Caio Beland.
2: Bom momento aos amigos ouvintes. É... Ah, do, aos amigos panelistas, o Vietnã tá na moda, né? Minha, minha namorada agora só fala de Vietnã, quer tá lendo o livro da, da Revolução vietnamita aí o Vietnã que saiu, se saiu muito bem na, no combate à Covid, enfim, tá na moda o Vietnã, vale, é vale a homenagem. Um apartamento
3: num pedaço de Saigon.
2: Ah, já diria. Isso aí é quem? Isso é quem. Emílio Santiago canta,
3: mas não sei quem famoso na voz de Emílio Santiago, não sei quem compôs.
2: Eu é, tenho três recadinhos aqui rápido gente, é, é, ou não tão rápidos assim, né? mas que é muito importante falar. Primeiro, é, deixar aí a nossa admiração, principalmente, mas também a nossa solidariedade é, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, as mulheres que estiveram domingo lá na porta do Hospital de Recife, onde a menina de 10 anos fazia um necessário aborto, afinal de contas é uma criança de 10 anos. É, as cenas que a gente viu domingo foram lamentáveis, acho que abateu muita gente. É, a gente vai a cada dia é, descendo no, no, no fundo do poço, né? o poço nunca tem fundo no Brasil, mostrou ali é, como a religião principalmente, mas não só, é, é, atua, na, na, na política brasileira ali com deputados, políticos quadros, vereadores, né indo na frente de um hospital para chamar uma criança que foi estuprada de assassina entre outras coisas então, o médico, agora eu não lembro o nome dele, mas acho que a galera já deve estar vendo aí no Twitter o médico já é um cara especializado
1: doutor Olímpio, né
2: isso, Olímpio, né, já é um cara especializado, né de abortos, é, nesses casos assim, de crianças principalmente, é um caso que chocou muita gente, é, mas ali no final da, 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 do, do fato, a menina é, conseguiu, é, sa se saiu bem na, na, na operação e as mulheres do Fórum de Mulheres de Pernambuco garantiram que isso acontecesse, indo lá para frente, protestando é, é, se contrapondo aquilo que a gente viu, as cenas lamentáveis que a gente viu. Acho que foi muito importante porque mostrou a organização desse grupo, desse coletivo, que já é um coletivo bem antigo, é, já tinha ouvido falar também desse coletivo, já, ou seja, um coletivo tradicional. É, mostrou organização, resposta, é, coragem, é, tudo que a gente está precisando nesses tempos. Né? É, é claro que a, a gente que está nas redes sociais no lado B do Rio, que faz a sua militância na comunicação, também nas redes sociais, sabe da importância de se twittar, né de se, de se escrever, mas na hora do vamos ver, é preciso estar na rua. E essas mulheres foram para a rua, e aquilo esquentou meu coração, aqueceu meu coração de uma maneira que realmente respirei fundo e falei, amanhã é outro dia, e amanhã mais mulheres e homens estarão nas ruas é, lutando pela sobrevivência e lutando pelas suas causas. Então, fiquei muito feliz de, de ver aquilo e, e, no final, deu tudo certo, um caso que chocou dentro do possível, obviamente, deu tudo certo. Então, é um caso que choca a gente, mas uma pequena vitória numa batalha aí que a gente parecia que estava perdendo de lavada. É, então, acho que foi muito importante deixar esse registro aqui do Fórum de Mulheres de Pernambuco. É, falar também, né, mandar um abraço para o pessoal do Pontapé, né, o podcast aqui da casa, o podcast que eu não abri mão nesse, nessa quarentena, alguns eu deixei de ouvir, porque, enfim, me afastei um pouco do futebol, agora estou até voltando, mas, enfim, é, da política também, o próprio Lado B, não tem ouvido toda semana, o Pontapé eu ouvi todas, toda semana, e essa semana, é, que foi aniversário do Silvio Almeida, eles elogiaram o Lado B é, é, com o Silvio, há né, duas semanas atrás, é, e aí ele brincaram dizendo que eles são mais o Fagner Torres do que a Vera Magalhães. Sem dúvida nenhuma, eu sou mais Fagner Torres do que Vera Magalhães também. Então, mandar um abraço para o pessoal Júlio Mendes, Matias Pinto, Leandro Amin, Eduardo Monsanto e José Trajano. Então, mandar um abraço para eles. E por fim, né? Dizer que a gente está aqui num tempinho chuvoso no Rio de Janeiro. É, esfriou né, no Rio de Janeiro. Deve ser, sei lá, 18 graus, 19, mas é frio para a gente aqui. Clima e... Antártico, clima antártico. É. E torcer para ver se a galera fica um pouco mais em casa, né? Esse, com essa chuva aí. É, a pandemia ainda tá rolando, gente. Hoje a gente chega a 112 mil mortos pela Covid, números oficiais, né? Apurados pelo consórcio da grande imprensa. E o pessoal tá saindo de casa, assim, para funções que, digamos, não sejam muito prioritárias, né, é, jogar uma pelada, tomar cervejinha ali em bares e restaurantes, que você vê de cara que não estão se importando lá com esses tais protocolos, né, 30% de ocupação e sei lá o que de álcool na mesa e tal, é, a galera tá saindo, né, e é, eu entendo que já, a gente já não fala mais em isolamento, o governo, as três esferas já abriram praticamente tudo. É, inclusive trabalha, ou seja, tem muita gente trabalhando, mas a pandemia ainda está aí e eu acho que a gente precisa ter consciência de que há lugares que a gente ainda precisa evitar né? de grandes aglomerações de contatos físicos eu entendo que as pessoas precisam ver seus familiares e seus amigos é, eu sou um que tenho feito isso é, pouco, com devidos cuidados, indo nas casas das pessoas que eu acredito que estejam mantendo o um mínimo de, de, de protocolos né, de, de, de higiene é, ou recebendo as pessoas aqui sempre também evitando muitas pessoas grupos de risco, enfim eu acho que a gente precisa entender que ainda é uma pandemia né, que se o isolamento já não, não se fala mais em isolamento e eu entendo porque eu, quando o governo abre as pernas é, você acaba né, enfim, é, entendendo que isso é, é, é natural e aí fica cada um por si e aí eu tenho um jeito de pensar e as outras pessoas têm outros jeitos de pensar mas eu acho que a gente precisa respeitar certos cuidados mínimos isso dos últimos tempos tem, independe de orientação política, tá? É gente de esquerda gente que defendeu o isolamento lá atrás gente que acredita na ciência, gente que defende a ciência, gente que dá ciência muitas vezes que simplesmente foi vencido pelo cansaço né? eu entendo a questão de saúde mental a questão de estar com os seus num momento como esse, mas eu acho que alguns, alguns protocolos não estão sendo seguidos e poderiam ser seguidos, né? Então você não precisa tá estar com contato com 10 amigos, 20 amigos, né? Você não precisa ir em restaurantes e bares, necessariamente, para ver as pessoas que você gosta. É, e isso diz muito sobre como é, o Brasil se porta em momentos como esse, né? O individualismo, né? A pessoa pensa em si. E ficou provado, mais uma vez, que o Brasil, é, por tudo que, que, que historicamente acontece nesse país, na hora de se mostrar uma sociedade coletiva, é, mostrou-se cada vez mais individual. Então fica aí o meu desejo né, que essa chuva, pelo menos, segure a galera em casa, porque as pessoas ainda estão morrendo. Ah, e é isso. Toca aí a,
1: a barquinha. É, além do nosso episódio com o Silvio Almeida, de duas semanas atrás, acho que também cabe recomendar o Benzina dessa semana, que também é com o Silvio Almeida, que não tem a mesma pegada do nosso programa, um programa mais cultural, e é bem legal também, eu acho que até se complementam os programas, então vale ouvir. Olá, Wagner Torres.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa, agradecer a presença do Thales como nosso convidado, para falar da reforma tributária. É, mas antes de passar a palavra, eu quero fazer aqui um, um apanhado. É, esse final de semana eu tive um, um tweet meu que viralizou em função ao que parece do filme de terror que o mundo está vivendo, e em especial o Brasil, está vivendo nos últimos tempos, né? É, naquela ocasião, no domingo, é, em menos de 96 horas, eu dei conta de pelo menos três ou quatro notícias absurdamente bizarras. Que faz com que, assim, quando a gente vai colocar a cabeça no travesseiro, não era o meu caso, porque eu não consegui nem dormir direito, inclusive de domingo para segunda. Mas quando você está em silêncio sozinho, faz você pensar se o que a gente está vivendo é normal do ponto de vista humano. né? É, se nós chegamos a um, um nível de, de degeneração tão grosseira da humanidade, é, que não dá mais para chamar de humanidade, ou se, de fato, a humanidade sempre foi assim mesmo e a gente é que agora está com os olhos mais abertos. É, é óbvio que eu não fiz né? eu não consegui fazer um apanhado geral, ninguém conseguiria, né? eu não sou um clipping humano, mas eu fiz aqui um levantamento da última semana, dos últimos oito dias, de notícias que saíram, que foram veiculadas no Brasil, algumas delas, inclusive o Caio já citou na abertura dele, mas eu fiz questão de anotar as manchetes para que a gente repense se é normal o que a gente está vivendo no Brasil, né? É, eu faço esse convite não só a, a pessoa que está acompanhando o Lado B desde sempre, que é nosso ouvinte semanal, mas àqueles que também não são ouvintes, que estão chegando agora, é, ou os amigos desses nossos ouvintes. É, ouçam as manchetes que eu vou ler aqui rapidamente né, e vejamos se vivemos numa sociedade normal, se é, é certo... Que esse tipo de coisa aconteça. Vamos lá. Após 60 horas de resistência, famílias do MST são despejadas com violência em Minas Gerais. E aí é ótimo eu começar a falar sobre isso, porque o nosso convidado é mineiro, talvez ele possa até, ele queira até falar alguma coisa a respeito disso. Mas essas famílias são as famílias do Assentamento Quilombo Campo Grande, um espaço da reforma agrária, um espaço que era a referência em agroecologia, que foi simplesmente despejado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Né? O Zema não só despejou, como ele mentiu. Ele, quando viu a repercussão ficar negativa, ele foi ao Twitter negar que o despejo acontecesse e depois o despejo aconteceu. Né? Esse local, ali, existia uma escola que a polícia destruiu, a escola Eduardo Galeano. As famílias foram despejadas em plena pandemia. As cenas do despejo são absolutamente terríveis né? e eu fico pensando, estamos numa pandemia e ainda que não estivéssemos, é certo que centenas de famílias que vivem num determinado local, que produzem num determinado local, num espaço de uma empresa que não existe mais são, são descendentes de funcionários que, foram, é, que saíram de uma determinada empresa foram demitidos de uma determinada empresa que faliu e que não receberam os seus direitos como trabalhadores eles ficaram morando no local construíram um assentamento tinham uma roça, tinham uma escola é justo que essas pessoas sejam despejadas em função de uma massa falida de uma empresa falida Vamos raciocinar sobre isso. Só quero que as pessoas ouçam e raciocinem. É justo, do ponto de vista humano, que esse tipo de coisa aconteça? Vamos lá. A segunda notícia foi. Pernambuco. Latifundiários fazem lista de índios marcados para morrer. Em Pernambuco, o povo Pancararu tem se defrontado com recorrentes ameaças por porceiros que instalaram uma placa com o nome de indígenas marcados para morrer. Não preciso, talvez, nem me alongar muito. É certo que esse tipo de coisa aconteça? É certo que a FUNAI, que supostamente é, a, é o órgão público que representa os direitos indígenas, esteja de braços cruzados diante de uma situação dessa, é certo que o governador do, do, de Pernambuco nada faça para evitar esse genocídio? É certo que o Ministério Público de Pernambuco não se, não se pronuncie diante de uma situação bizarra como essa? Se você colocar no Google essa matéria, você vai ver. Tem uma placa, uma placa colocada com o nome das pessoas e dizendo, você vai morrer. É como se alguém... Chegasse no engenho da rainha, o lugar onde eu moro, colocasse Fagner Torres. Vai morrer. É certo que esse tipo de coisa acontecer? A terceira notícia é... Presidente da CNBB, Dom Valmor, lamenta a interrupção de gravidez de criança de 10 anos e considera fato crime hediondo. Veja bem. Estamos falando, como o Caio disse, de uma criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio desde os 6 anos e que só conseguiu falar sobre o que estava acontecendo porque engravidou, porque estava grávida, se sentiu mal, foi ao hospital e descobriu a gravidez. Nisso, o presidente da CNBB, na semana que inclusive, a gente já falou semana passada, na semana que morreu Dom Pedro Casaldáliga, que era... Né, da ala que presta na Igreja Católica. Né? Dom Valmor, que eu não fiz nem questão de saber de onde é, essa íngua ela, ela é, né? acha que uma criança de 10 anos abortar é crime hediondo. Né? A outra notícia é, após Sara Winter divulgar endereço, multidão vai ao hospital contra o aborto. Várias pessoas foram até o local protestar contra o aborto, pelo qual a criança de 10 anos passará após ser estuprada. Não preciso dizer nada. Essas pessoas louvariam Herodes Antipas e Barrabás e crucificariam Jesus. A, penúltima, a antepenúltima notícia é PT reitera apoio a candidato bolsonarista na Baixada Fluminense e tem racha no partido. Bom, vou começar pelo fim. O mínimo que eu espero é que, de fato, haja um racha no partido diante de uma circunstância dessa. Respeito algumas pessoas que estão no PT, respeito a história do PT, enquanto o maior partido de esquerda ou de centro-esquerda da América do Sul, respeito os movimentos sociais que são ligados ao PT, mas não dá para respeitar a direção petista no Rio de Janeiro. Né?
1: Quem não respeita que... o PT são essas pessoas. Né, inclusive.
4: Quem... Quem se, quem se alia ao bolsonarismo, né, e pensando eleitoralmente ou não, é, para mim, na minha concepção, bolsonarista. Né. Quem sabe o que representa o bolsonarismo? O bolsonarismo representa o que há, vou repetir mais uma vez, o que há de pior na, na escala humana, o que há de pior na política brasileira. E se o PT, se a direção regional, né, do PT, no Rio de Janeiro, acha razoável que o prefeito Vaguinho, prefeito de, Bel, de Belfort Roxo, né, é, mereça o apoio, né, do Partido dos Trabalhadores, é, eu lamento muito, eu acho que, eu não sou filiado ao PT, mas eu lamento muito, eu acho uma mácula terrível na história do PT, talvez a maior de todas elas, né? e olha que, cá entre nós, né? infelizmente o PT é... não falta a mácula, a história petista nos últimos anos, né? mas essa eu acho que ultrapassa todos os limites da razoabilidade política. Né? Para mim, quem se apoia a bolsonarista, quem, se apoia... quem apoia a bolsonarista, para mim, é bolsonarista. Não tem desculpa, não tem questão eleitoral, não tem nada disso, né? eleições tem várias, biografia a gente só tem uma, né? a penúltima notícia é, Bolsonaro levanta anão confundido com criança durante ato em Sergipe, caiu pano, próxima, não vi no mundo quem enfrentou melhor a pandemia do que o Brasil, diz Bolsonaro, no que posso sugerir que esse sujeito ou é Geraldo Magela, já que temos um mineiro na mesa hoje, ou é rei Charles ou é Steve Wander. Como o Caio falou, são 112 mil mortos. Os números dizem por si
2: só. Fagner, só fazer um, um parênteses aqui. O Dom Valmor é de Belo Horizonte também. Minas está em voga aí.
1: É, Enfim, é quando é o que diz aquele ditado, né? Quando... Um nazista se senta à mesa, se as pessoas não se levantam, tem, sei lá, 10 nazistas. E acho que apoiar o bolsonarismo é, é igual, né? Quando você se chafuda na, na lama, você né, vira um dos parquinhos. Boa noite, Daniel Soares.
3: Boa noite, todo mundo falou pra caramba e vamos ao tema do programa.
1: É por isso que eu gosto do Daniel, porque ele é objetivo. Então, antes de a gente começar o programa, vamos para as propagandas. Agora os reclãs do lado B estão no formato vinheta para facilitar a nossa vida enquanto gravamos à distância. Então vamos ao que importa. O 20 do lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda. Basta usar o código promocional lado B e você vai ter acesso a 10% de desconto em todas as camisas do site. Acesse vesteesquerda.com.br e compre uma camisa bacana para você ficar em casa. O segundo recado muito importante é, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ 2,00 por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra do Rio e confira as faixas, metas e recompensas. Caso você prefira fazer pelo PicPay, não tem problema porque nós estamos lá também. Acesse o seu PicPay. Bom, temos hoje o prazer de receber aqui no Lado B o economista, porém limpinho, Thales Nogueira. Olá, Thales.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com os painelistas discutindo esse tema tão caro para a sociedade brasileira e também comentando outros temas.
1: Bom, Thales, você é um estudioso da situação tributária do país. E esse sistema tributário atual foi criado pelos militares em 1967. Como o nosso sistema se compara com o de outros países parecidos conosco, como Argentina e México, e por que o nosso é tão regressivo e focado na taxação do consumo e não da renda?
5: É, esse é um problema, né? a, nossa, a desfuncionalidade do sistema tributário brasileiro, eu acredito ser um dos grandes consensos e que une aí várias vertentes ideológicas e políticas do espectro. É, todavia, é, embora o diagnóstico de que o sistema é ruim, e você citou muito bem de que essa construção política, é, de economia política, foi aí, é, 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 gestada na ditadura militar, especialmente ali no início, no governo Castelo Branco, e a Constituição depois amarrou é, diversas questões e, tornou outras muito complexas também, mas é, eu acho que, que há um amplo consenso, de fato, de que esse sistema é disfuncional. Né? O, que, o, o que há menos consenso, o que gera menos consenso, e aí talvez seja o nosso foco aqui, que nós podemos é, destrinchar e abordar de forma mais específica, é, de fato, a questão da, 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 da... Os progressistas defendem um foco maior na resolução de questões relacionadas à distribuição de renda, e... É, e uma ala mais liberal, embora é, também defendam alguns arranjos que mudem essa disfuncionalidade na, na questão distributiva, defendem mais é, um viés de simplificar a tributação brasileira. Isso tem a ver, na linguagem do economês, com a, a, a produtividade, a eficiência econômica, a forma como as empresas se organizam, como elas pagam impostos. Então, esses são os dois principais vetores e, claro, que eles, que eles se, se discriminam em várias vertentes, em vários outros assuntos relacionados à tributação. É, como nós chegamos aqui é, 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 de fato, um consenso que eu acho que está muito baseado, e eu creio que todos nós vamos concordar com isso, numa, numa matriz ideológica que, que ganhou muita força, especialmente na década de 80, com o Reagan e Margaret Thatcher, é, com a pauta, eu diria, quase que libertariana, de um liberalismo primitivo, que é essa ideia que, que, que ganha cada vez mais corpo aí na nossa nos, no que nós chamamos aí de, de, dos ancapes das redes sociais, e novistas e afins, que é essa visão estreita, tacanha e, e, e medíocre sobre o papel do Estado, é, quer dizer, é um, é um dogma de que reduzir ao mínimo o Estado é a premissa de desenvolvimento, de crescimento, de melhorias da sociedade, do seu bem-estar, é, e para isso existe um, um dogma que é o de que a carga tributária, aquilo que o, que o governo arrecada da sociedade, deve ser a menor possível, né? daí se, se, se é, decorre diversas análises do tipo imposto e roubo né? e, e fatos estilizados que vieram sendo construídos na década de 80, é, os Estados Unidos, por exemplo, e aí a Grã-Bretanha e o Reino Unido é, fizeram movimentos né, de diminuir a taxação sobre patrimônio e renda, né, de reduzir, e a tributação sobre capital, etc. E alguns países periféricos, que, como o Brasil, que vivia ali um período né, de instabilidade econômica muito grave na década de 80 e tinha uma dívida externa muito alta, uma relação muito estreita com órgãos multilaterais como a FMI... É, e aí surge toda essa agenda do consenso de Washington, que é muito criticada. E aí, quando veio é, a década de 90, é, após a Constituição de 88, nós começamos a consolidar esse modelo funcional. né A Constituição, ela o Pacto Federativo, gerou aí uma série de, de tributos distintos, de competências distintas de tributação sobre o consumo. E eu acho que um fato emblemático nesse processo é talvez o, o, a Lei nº 95 é, do governo FHC, que até então, é, embora o nosso imposto de renda também seja um problema que vem desde a década de 60 com alíquotas que vem muito, são muito baixas as alíquotas efetivas, especialmente para as pessoas para as famílias, as pessoas, os contribuintes de alta renda, é um fato emblemático de 95 que consolidou essa disfuncionalidade entre de tributação de patrimônio renda versus consumo, foi a isenção de lucros e dividendos para a pessoa física. Né? É, a, por exemplo, acionistas de empresas, diretores de empresas que têm participação, é, donos de pequenos negócios, escritórios de advocacia, profissionais liberais e afins, é, eles têm isenção na distribuição de lucros e dividendos na pessoa física. É, então, é, essa construção de economia política no Brasil, de sociedade, foi uma escolha que, ao meu ver, tem muito muita relação com essa dominância aí. Alguns economistas não gostam muito de falar o terminal liberal né, por questões conceituais, mas independe do termo que você usar, eu acho que tem muita influência essa agenda de redução do Estado e que vem aí da década de 80 e, e com isso o Brasil é hoje uma condição sui generis, de fato. É, se você pegar não apenas países parecidos conosco, né, são é, é, com os países da América Latina, mesmo comparando entre, entre eles, nós temos uma disfuncionalidade, que é tributar muito mais o consumo e muito menos renda e patrimônio. E se, quando você compara com, a, com, a, com os países da OCDE, o Brasil há tanto tempo é, almeja entrar na, na, na organização, essa diferença também em relação aos países mais ricos, que normalmente o nosso para usar a surrada expressão do Nelson Rodrigues, que eu até não gosto tanto, que é o complexo de vira-latas, nós sempre queremos copiar modelos desse, desses países, até nesses países, e, e agora, nesse período de pandemia, de problemas de, de dívida pública, de, de necessidade de financiamento de, de, da proteção social do mundo todo, até mesmo os países desenvolvidos, eles tributam muito mais renda e patrimônio é, e menos o consumo do que o Brasil. É, então assim é, hoje o Brasil ele não atende nenhuma nenhuma das premissas de um bom sistema tributário que são é, de forma muito simplificada e muito resumida a simplicidade para os contribuintes né, a neutralidade que é, é, é de alguma maneira um modo que você distorce o mínimo possível a forma como a economia se organiza é, a transparência né, o nosso sistema tributário não é transparente é, não, quer dizer o cidadão ele tem uma dificuldade muito grande, em saber quanto ele paga de imposto em cada bem e serviço que ele consome, né? é, a, a equidade que a gente chama de horizontal, ou seja, tratamento equivalente de situações equivalentes, é, nós temos no Brasil situações muito peculiares, que são, por exemplo, é, tem profissionais que podem entrar um regime de tributação, categorias, outros não podem, é, um caso é, bastante emblemático é o fato dos advogados terem feito um lobby muito grande, a OAB, para entrar no super simples, na época do governo Dilma, e você tem outras categorias de profissionais liberais que têm uma tributação mais elevada no setor de serviços, é, e a equidade vertical, que é talvez o princípio mais claro para nós que, que prezamos tanto por uma agenda progressiva, progressista, é a equidade vertical, que é o, de modo que as pessoas que têm maior capacidade econômica, ou seja, que têm rendas mais altas, né, que é o que a gente chama de progressividade tributária, elas paguem mais impostos, né? que é hoje o, o nosso principal gargalo é, é, no Brasil. E eu, eu quero frisar que, principalmente, num período em que a agenda do, do, da equipe econômica do governo Guedes ela é um, de um liberalismo primitivo, tacanho e, e extremamente é, é, até pouco sensível à realidade atual do país, que é a necessidade imperativa de, de aumentar substancialmente a proteção social num período de crise abrupta, de crise dramática sanitária e econômica, que atinge especialmente os mais pobres. É, é, o governo não discuta de forma contundente e enfática, e eu diria até mais, nem o próprio Congresso discute de forma enfática e contundente uma agenda que preze por esses dois vetores de simplicidade tributária e de justiça tributária de forma equilibrada. E eu até acho, para ser bem mais direcionado, que nesse momento é muito mais importante para o país que nós foquemos é, em medidas de justiça tributária que são até mais fáceis de aprovar. Muitas delas não exigem é, emenda constitucional, é, que no caso da tributação sobre o consumo é muito mais complexo, e envolve questões federativas, nós podemos depois falar um pouco mais sobre isso, mas, assim, é o que eu acho que, que é mais dramático no Brasil hoje. É, os mais pobres pagam muito mais impostos do que, os mais, do que os mais ricos. E a única forma que nós temos de corrigir isso de forma mais, de mais, mais é, contundente é, de fato, melhorando a nossa tributação sobre renda e patrimônio.
3: É, Thales, Daniel falando aqui. É, você falou... Primeiro que eu gostei do seu ato falho aí do governo Guedes, né? Quando você se referiu à atual agenda da, da reforma tributária. É, você, você comentou que o, os mais pobres pagam, pagam muito mais imposto no Brasil, proporcionalmente. Queria que você destrinchasse um pouco mais isso, porque o público, o senso comum, né, costuma dizer que o que o pobre não paga imposto, né? Porque ele, o pobre não paga o imposto visível, né? Que eu costumo dizer que é o, o IPTU, o IPVA, o imposto de renda, aquele imposto que você passa, passo, passo o o, o carnet na, na maquininha do banco, né? Mas ele paga os impostos embutidos em consumo e, e tem grande parte da sua da, e quase a totalidade da sua renda é é comprometida pelo pelo consumo. Os ricos, você já disse, é, têm os seus subterfúgios é, de pressão política para não, não pagar os impostos. E no meio fica a, a classe média que paga os impostos em consumo, tem uma parte substantiva da sua renda é, dedicada ao consumo, menos do que os pobres, mas é uma parte é, importante, e paga os impostos de, de carneira, os impostos visíveis. Então, duas perguntas em uma. É, destrinchar melhor para o ouvinte quais são os impostos que do, os pobres pagam e por que é, representam uma parcela da sua renda maior do que os outros segmentos da sociedade e por que, que a classe média fica tão vulnerável a esse discurso do, do imposto é roubo por ela é, se ver pressionada é, a pagar os, os impostos declaratórios
6: é...
5: Nós temos um conjunto de impostos sobre consumo, eu acho que isso realmente, por isso eu disse que existe um consenso de que a nossa tributação sobre consumo, além de ser perversa para os mais pobres, ela também é muito complexa para o sistema empresarial, mas focando na questão das famílias e, e entrando na sua pergunta, os nossos, os nossos tributos sobre consumo, e aí esse MS, né, que é o Imposto sobre Circulação de, de Mercadorias e Serviços, é, o, o, o ISS, que é o Imposto de, de Competência Municipal, né, que é sobre, sobre serviços, é a principal, a principal fonte de arrecadação, aliás, dos municípios brasileiros. É, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é, e, e as contribuições, como PIS, COFINS, é, e dentre outros tributos que se embutem em operações, mas esses são... são Aí os principais que, inclusive, são o tema aí da, 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 das pautas de reforma tributária, que entram aí nessas questões de unificar ou não esses impostos, etc. É, todos eles são impostos que, obviamente, é, dadas as características de consumo das famílias mais pobres, ou seja, é, quando você abre esses dados, nós temos uma pesquisa de orçamento familiar no Brasil, que, aliás, ficou 10 anos sem ser publicada uma nova, a última tinha sido dois mil e nós publicamos uma mais recente, agora 2018 2019, até é, com uma crítica, né, com essa, esse perigoso cateamento do IBGE, é, nós temos até uma defasagem de dados que que nos que ajudam os acadêmicos, os pesquisadores, os técnicos a melhorarem as análises acerca desses tributos, dessa, né, do sistema tributário, é, mas assim, a composição de consumo das famílias mais pobres, obviamente, ele tem um leque menor de produtos, né, é, alimentos, por exemplo, são, 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 é, são bens que são extremamente tributados no Brasil, né? a, a cesta básica, por exemplo, embora nós temos um mecanismo de desoneração, mas um mecanismo de desoneração um pouco atapalhoado, porque ele tem uma cesta de bens que, é as, que, que beneficia muito mais os, os que estão mais no topo da distribuição, é, é, nós temos aí uma composição do consumo das famílias mais pobres em que ICMS, IPI, ISS e demais tributos sobre, sobre bens e serviços acabam impactando muito mais essas famílias. E, obviamente, eu estou falando não de, em termos absolutos, eu estou falando em termos relativos. Né, a porcentagem que essas famílias pagam é muito maior do que os mais ricos. Né? É, no setor de serviços, os mais ricos, evidentemente, consomem serviços muito mais caros que os mais pobres. Né? Os mais ricos consomem educação privada, eles consomem plano de saúde, saúde privada, e, e, e dessa forma eles ali têm, têm até um certo peso desse, desse serviço, que até o setor de serviço agora tem, tem feito um lobby contra a reforma tributária, porque vai haver um aumento na carga. E aí dá para discutir se esse aumento na carga vai impactar os mais pobres, os mais ricos, a classe média normalmente é deixada para trás em toda a agenda de distribuição de renda no Brasil e, e tem as suas razões também de reclamar, embora esse conceito de classe média, é, eu prefiro vê-lo num, num, num viés mais sociológico do que propriamente econômico, estatístico. Né? Esse é um debate que, que nós que estamos aí nas redes sociais, nós temos visto nas últimas semanas ser, ser um debate de forma muito acalorada até. Então é isso, é... é, é a forma como a nossa tributação de consumo foi foi, foi desenhada, ela, e como o perfil de consumo dos mais pobres tem uma cesta de bens é, que os mais ricos consomem muito menos, isso faz com que, de forma relativa, realmente os mais pobres paguem muito mais impostos. E a forma que você tem de corrigir isso não é via tributação de consumo. Embora você possa melhorar, e a agenda de simplificação é de suma importância nesse sentido, é como eu já disse na minha fala inicial, é você corrigir as distorções e, e a subtributação que há em renda e patrimônio no Brasil. E, e aí eu acho que existe um certo também consenso entre algumas alas aí de esquerda, centro-esquerda e até uma, os mais ditos centristas, mas eu acho que, que falta talvez a intensidade disso. né A esquerda defende uma, uma agenda mais incisiva é, de, de tributação sobre renda e patrimônio, é, os, os mais liberais é, os tecnocratas é, são mais tímidos nisso, mas eu acho que há também um certo consenso de que a, a desfuncionalidade de renda e patrimônio é a principal ferramenta para que a gente corrija isso é, o problema você disse muito bem os mais ricos no Brasil são grupos muito bem organizados né? eles, eles, eles têm as formas de lobby de captura de renda do Estado que, que, que e as formas como eles se organizam, como sociedade civil, como como organizações empresariais, e criou-se esse, esse estigma de que a nossa carga tributária é muito elevada, está né, em torno de 35% do PIB, é, é, decorrente dessa 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 ideia inicial. É, o Estado brasileiro ele é muito inchado, né, e aí acaba também tendo debate do gasto, né, o gasto público no Brasil é muito elevado, essa é uma outra discussão, é, e com isso, a classe média brasileira, como ela tem essa, essa sede, ela, ela, por sede elite, né, ela se, ela, é toda essa crítica né, de que ela se sente uma, 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 uma elite brasileira, mesmo estando no meio da distribuição de renda, é, ela compra esse discurso né, de que a carga tributária é muito alta, mas... É, o que falta, talvez, no debate para qualificá-lo e chegar nas massas de maneira correta é dizer que o problema não é, de fato, a carga, o tamanho da carga tributária. Nós temos é, guardadas as devidas proporções, as peculiaridades de países, mas você pega, por exemplo, os países escandinavos, a Dinamarca, por exemplo, tem é uma carga tributária de mais de 50% do PIB é, e tem uma rede de proteção social muito ampla. Né? então acaba que esse debate sobre o peso que os tributos têm sobre mais ricos e mais pobres ele está assim condicionado por uma questão política e ideológica é, e está entranhado no nosso sistema político é, que é extremamente capturado né? a nossa democracia representativa o congresso, as organizações são capturadas por grupos de interesse é, então assim nós temos uma dificuldade muito grande de reformar o sistema tributário por isso e não por acaso o Brasil numa amostra aí de 50 países, é o país que menos, fez, que menos fez mudanças tributárias ao longo dos últimos 40 anos. É, então, por isso que a gente está, é, é, vocês devem perceber isso, nós estamos aí há 20, 25 anos debatendo esse tema e nós nunca saímos muito do lugar. Né? E principalmente relacionado à renda, e aí há uma crítica de pessoas mais à esquerda, ao PT, de ter ficado aí é, 12 anos no poder, tirando aí os dois últimos da Dilma, que foram... Já, já nasceram, já foram natimortos de não ter aprofundado isso, embora a gente saiba que é enfrentar esses entraves políticos de interesse, essa captura que há das elites nas agendas desse tipo no Brasil, seja muito difícil, né mas talvez tenha faltado o PT ter um voluntarismo maior, um presidente que teve uma popularidade tão elevada como o Lula, ter comprado essa briga de forma mais enfática, é, e aí é, é, ter partido né, direcionado o no nosso sistema tributário para essas mudanças sobretudo na tributação da renda que como eu disse, da renda e do patrimônio que como eu disse são mudanças mais fáceis de serem feitas do ponto de vista é, político que eu digo não o, o, o político obviamente que eu falei que as dificuldades são grandes, as pressões são grandes mas do ponto de vista mesmo de, 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 você não precisa de uma PEC para votar esse tipo de coisa tem coisa que você pode fazer com lei complementar é, com o você pode fazer com lei ordinária algumas mudanças na majoração do imposto de renda, não exige emenda constitucional, que, né, que você precisa de, de, a, de arranjos políticos no Congresso mais, mais, mais robustos, mais complicados. É, então é isso, eu, eu volto a frisar que há uma ideologia muito forte impregnada no Brasil e com, a de, com o avanço da extrema-direita esse primitivismo do meu ato falha do governo Guedes, essa agenda de mercado dogmática de que tributar mais, não importa qual, tributo nós estamos, qual tipo de tributo nós estamos falando, significa prejudicar a economia brasileira, significa asfixiar a classe média, significa prejudicar o investimento, significa aumentar a evasão fiscal... É, significa espantar o, o, o investidor, o, o empresário do país, é, são fatos estilizados que, inclusive, do ponto de vista acadêmico, empírico, de estudos é, da academia, já se mostraram bastante equivocados, é, mas, é, como tudo no Brasil, é, como nesse debate, por exemplo, sobre teto de gastos, o debate sobre aumento ou não de gasto público, o debate sobre dívida pública, como tudo no Brasil, há, evidentemente, um predomínio de uma agenda, né, de um grupo, de uma ideologia que tem ditado as regras ao longo das últimas décadas, é, com alguns hiatos, claro, é, eu não posso cometer o equívoco de dizer que o governo de um foi um governo liberal, por exemplo, mas, é, do, em termos tributários, eu posso dizer que nenhum dos governos brasileiros dos últimos 25 anos, pegando pós-regras, pegando apenas o pós-redemocratização nos últimos 30 anos, ninguém fez mudanças é, para direcionar e melhorar. É, mudanças significativas, que eu digo, você teve mudanças marginais, pontuais, mas ninguém tratou essa
2: questão com a ênfase que ela
5: merece e que ela exige.
2: Thales, é, eu estou para fazer uma pergunta para o Daniel, que é o nosso economista da mesa, há algum tempo mas eu lembrei da sua participação e eu falei, vou guardar para o Thales é, falar, obviamente o Daniel também se quiser falar, que é sobre o imposto é, sobre grandes fortunas. Né? É um debate que é quase um coringa da esquerda e aí por esquerda entendam qualquer partido e quadro que a gente vê por aí, porque é um tributo que está previsto na Constituição, mas ainda não, não foi regulamentado, ainda né? não, não Ainda não, não tem regulamentação. É, a esquerda, eu, eu vejo, né, é, usando muito esse artifício de, de, de falar sobre imposto sobre grandes fortunas. Mas eu acho que não fica bem explicado. Na maioria das vezes, não conseguem explicar muito bem. Né? Ah, e a direita, é, ou, enfim, os liberais, é, contra esse, esse imposto. É.
1: Acabou, é, né, cara. Tanto mal explicado é que quando. Teve até uma, uma anedota que o Silvio Almeida contou aqui: que uma senhorinha bem humilde, assim, pegando ônibus, foi, foi entrevistada, alguma coisa assim que ele estava comentando, que falou assim: ah, mas tadinho das pessoas, né? Fica cobrando imposto de grande fortuna, as pessoas vão ficar sem dinheiro. É, então... eu acho
2: que, acho que as pessoas têm, têm é, é, até a questão do mérito, né? Da meritocracia. Ah, se, se é rico é porque mereceu. Enfim, e aí eu acho que a esquerda não explica muito bem isso, e a direita já rechaça quase sempre com o mesmo argumento sobre fuga, né? Os grandes empresários, as grandes fortunas vão embora do país. Queria que você falasse sobre, é, qual o seu ponto de vista sobre o imposto sobre grande fortuna fortunas, se realmente é, ele ajudaria, ele, ele é necessário ou não, ele, ele talvez não seja tão necessário assim. Queria que você falasse um pouco sobre, sobre o imposto, IGF, né, que o pessoal chama. É, então, é, o IGF virou
5: também uma forma dos mais liberais baterem na esquerda, né? E também houve um tempo que, que o discurso nosso progressista e quem está mais à esquerda, mais à centro-esquerda, ele é independe disso, é, ficou também uma, um certo estigma de que a esquerda defendia uh, o imposto sobre grandes fortunas como uma panaceia que fosse resolver todos os problemas fiscais brasileiros e ele fosse gerar uma receita que resolveria tanto o lado distributivo como, como o nosso problema de restrição financeira, fiscal, é, orçamentária do Estado brasileiro. É, é é um de fato um tributo que está previsto na, na um imposto que está previsto na, na constituição é, é curioso até lembrar que eu não sei se vocês acompanharam isso recentemente ainda mais esse debate agora o mundo desenvolvido tem discutido muito imposto sobre riqueza né os vários nomes que o GF tem e saiu uma de um, um manifesto de uma organização chamada milionários pela humanidade que divulgaram uma carta pública é, assinada por 83 donos de grandes fortunas e o pedido
1: principal e deles basicamente é... basicamente todos eles, né, cara?
5: É, exato. E o pedido curioso do, do, dessa carta deles é me tributem. É, a maioria dos signatários são dos Estados Unidos, milionários bilionários e bilionários alemães, britânicos, canadenses, ou seja, só, só milionários e bilionários do mundo desenvolvido. Né? então assim esse, 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 esse só fazendo uma contextualização esse debate está muito muito avançado nos países desenvolvidos né? é, nós acompanhamos o debate nas prévias democratas é, e uma das principais pautas curiosamente foi a Elizabeth Warren e do, do Sanders também foi a tentativa de propor um imposto sobre riqueza nos Estados Unidos é, e, e também com a peculiaridade vários bilionários é, é, falarem que pagam muito pouco imposto. Né? Até o Bill Gates falou isso. É, a, inclusive tem um, um vídeo emblemático do Trump de 1998 em que ele defendia um imposto sobre grandes fortunas. <risos> é, então, assim, esse debate está amadurecendo. Nós temos pesquisadores americanos como Gabriel Zucco e Manuel que é um livro até que eu deixo como recomendação, que se chama O Triunfo da Injustiça. É, são pesquisadores que vieram nessa esteira aí do, do Thomas Piketty que se tornou um economista popstar por ter trazido esse tema da, da, da desigualdade, da baixa tributação do, dos, dos muito ricos dos bilionários como um dos grandes problemas civilizatórios contemporâneos é, então esse tema está bem maduro lá fora o grande problema que nós temos aqui no Brasil é que o nosso sistema tributário de renda e patrimônio ele tem tantas formas de nós melhorarmos ele e, e que talvez esses mecanismos sejam mais eficientes do que implementar um imposto sobre estoque de riqueza. É, um que nós temos um problema no Brasil, que é estimar de fato o patrimônio dos muito ricos. É, o Brasil, você tem diversas maneiras. De, eu não estou falando só do DCF de evasão fiscal, isso acontece no mundo todo, e, e já adiantando, ele não é desculpa é, para é, já. É, ignorar e o um imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que o grande problema brasileiro é esse. Assim, Medir riqueza no Brasil não é fácil. Aliás, em qualquer país do mundo. Né? Os muito ricos eles têm diversas maneiras de esconder patrimônio. É, até você fazer uma análise via imposto de renda do patrimônio do, dos muito ricos é complicado. Né? Você tem propriedades que são declaradas com valor muito abaixo do que de fato são. É, é, você tem rendas de capital, né? e aí com o avanço do mercado financeiro no mundo, com a globalização financeira, é, você tem diversas formas de, 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 de ocultação de riqueza, via títulos, via é, holdings em empresas que os sócios é, espalham, até inclusive com sociedades ocultas, e, é, e um outro grande problema que o Brasil também tem, é que o, o Brasil também, hoje padece do mesmo problema que os Estados Unidos, tem um estudo recente do Gabriel Zucman e do e do, do Emanuel Sainz, esses dois economistas que eu citei, que são da, da, da Universidade Berkeley, é, que, até, que até foram assessores da, 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 da Warren na pré-campanha dela, democrata, eles estudaram que 40% dos lucros das multinacionais no mundo vão para paraísos fiscais. É, eu não estou falando só de evadir, não, assim, é, é, são formas de esconder riqueza então é, é, as, as muitas e variadas formas que os muito ricos têm de, de esconder patrimônio dificultam muito é, é, o potencial de arrecadação e de eficiência desse imposto do ponto, do ponto de vista executivo é, então assim as estimativas que existem é, de, de, arrecada, de potencial arrecadatório de um, de um possível GF são, são são bastante até superestimadas porque nós não conseguimos de fato medir é, patrimônio de maneira bem apurada no Brasil. É, até o trabalho, o trabalho célebre que ganhou o prêmio Ampocs, melhor tese de doutorado, virou um livro que ganhou o prêmio Jabuti, de dois brilhantes sociólogos, é, que é o Marcelo Medeiros, que foi o orientador, é, grande pesquisador da UNB, que hoje está em Princeton, é, e o Pedro, o Pedro Souza, que é um pesquisador do IPEA também, foi orientando dele, é uma tese de doutorado que faz uma análise da concentração de riqueza no Brasil desde o início do século XX, passando pela, pela ditadura é, e, e pegando dados de imposto de renda, que foi até uma contribuição importante que o Piketty deu né, depois daquele emblemático livro lá, O Capital no Século XXI, que foi utilizar dados de imposto de renda, porque antes nós utilizávamos pesquisas amostrais, como a, a PNAD, que, é por, que, que subestima muito a renda dos muito ricos porque ela capta apenas renda do trabalho, e a gente sabe que os muito ricos, eles não, a parcela deles de renda do trabalho é muito pequena, né? é, a, a maior parte da renda dos muito ricos está em rendimentos de capital e propriedade, é, é, títulos, é, é, as formas de poupança, né? de, de investimentos financeiros que você tem, etc. É, e o trabalho dele foi muito importante nesse sentido por mostrar uma trajetória temporal no Brasil e curiosamente até o período em que o Brasil mais concentrou renda foi a ditadura militar, é, mostrando a concentração de renda no, todo, né? no 1% mais rico, no 0,1% mais rico, no 0,01% mais rico e à medida que a gente afunila esse, esse 0,001, nós vamos é, 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 tendo ainda menos famílias que são donas da maior parte da renda nacional que detém a maior parte da renda nacional. É, então, assim, em suma, eu, eu, eu não sou contra a gente discutir um pouco sobre riqueza, sobre grandes fortunas, mas eu acho que, que, sinceramente, a pesquisa hoje no Brasil mostra isso, e estou falando de pesquisa não apenas de, de, de liberais, mas assim, principalmente de, de economistas, sociólogos, progressistas: é de que o nosso principal dever de casa hoje para melhorar não apenas as receitas, o potencial de receitas dessa desses tributos sobre renda e patrimônio, e melhorar especialmente a questão da distributiva, ou seja, a forma como o tributário sob renda e patrimônio, ele pode alocar melhor recursos na economia, diminuir essa fatia que os muitos ricos detêm da renda nacional, é, que é muito desproporcional, em relação, por exemplo, aos 10% mais pobres da sociedade brasileira, e Corrigir a principal distorção, que é a alíquota efetiva que eles pagam de impostos, é muito baixa no Brasil. Né? Então, aí, para citar para ser mais para encaminhar melhor propostas, eu acho que mais eficiente nesse momento, é, nesses dois viés de arrecadação e, e distributivo, é nós melhorarmos os regimes especiais de tributação, e eu falo do, do simples, do lucro presumido. Talvez é, o simples, por exemplo, ele agrega um número muito grande de, de categorias. Talvez seja o um momento da gente repensar um pouco isso, embora, é claro, preservando o incentivo que esse tipo de regime de tributação oferece para a micro, pequena empresa. É, aí nós temos as categorias do lucro presumido, é, etc. Aumentar a alíquota máxima do IR, né, quer dizer, hoje nós temos uma alíquota máxima de 27,5 que, que limita muito o que o muito rico pode pagar. Né, é... Aumentar também a alíquota do imposto sobre herança, que hoje no Brasil ela é muito baixa. Aliás, esse é um problema brasileiro que é fácil de resolver, o ITCMD, que é o nosso imposto sobre transferência né, de, 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 de patrimônio é, de herança, que é. Ele é um tributo de competência estadual, mas ele tem um limite de alíquota de 8%, né, que é uma lei de 1991, que até hoje nós não mexemos nela. É, ou seja, os estados podem majorar esse imposto com apenas até o limite de 8%, ou seja, nós não aproveitamos esse potencial. Nos Estados Unidos, por exemplo, você chega a ter 20, 25% de alíquota, você vai nos países mais envolvidos da Europa, você, você tem países que tem um alíquota de 40% de soberanças. É, tributar lucros e dividendos na fonte, na, na, que já virou aí, né? eu acho que é uma agenda comum na esquerda falar isso, e até os liberais criticam muito também, porque aí virou uma outra dessas, dessas, dessas falas mais, mais retóricas, é, mas também é de suma importância que nós corrijamos essa distorção de os lucros distribuídos da PJ para a pessoa física serem isentos. Isso tem muita relação, inclusive, com os regimes especiais de tributação. Ou seja, eu tenho um escritório de advogados com 100 advogados, todos eles PJsados. Eu declaro, eu declaro um lucro presumido. Eu tenho facilidades, inclusive, em outros tributos. como.
1: não, porque no, no escritório é. de advocacia todo mundo é sócio. Todo é, exato, é
5: exato, exatamente. Você é então,
1: sócio com 0,0001% de uma cota, alguma coisa assim.
5: Isso, e quando você recebe o seu lucro, a sua participação na sua sociedade, o rendimento sócio, ou titular de microempresa, quando você distribui, você tem isenção. Né? É claro que existe aí uma, uma margem grande de profissionais que realmente se enquadram nessas categorias de rendimentos especiais, escritórios pequenos, advogados que têm né, um faturamento muito menor, mas quem usufrui muito disso são grandes escritórios e, e grandes consultorias de outros tipos de profissionais liberais e, e, mais do que isso, sócios de grandes empresas brasileiras, de multinacionais, em é, é, grandes empresas nacionais, quando eles vão distribuir esse lucro para a pessoa física, eles também são, são, são isentos. Só para que vocês tenham uma noção... Hoje, o advogado que recebe como rendimento de sócio, 76% da renda que ele recebe da pessoa física é isento de imposto de renda. É, o que faz com que a alíquota efetiva que ele paga seja muito menor do que, de fato, é a alíquota máxima do imposto de renda. Então, assim, é, é, corrigir essas instruções, e aí nós temos também as deduções do IR, existe todo o debate sobre as deduções de plano de saúde e educação, se elas afetam mais os muito ricos, a classe média, eu acho que tem uma parcela grande que afeta, sim, que beneficia muitos muito ricos. E, é, num outro viés, melhorar o desenho e a progressividade de três tributos é, sobre patrimônio, que é o, o, o Imposto Territorial Rural, o Imposto Territorial Urbano, IPTU, e o IPVA. Né? E aí entra aquela discussão mais pontual, ah, as grandes embarcações, os iates... É, o Neymar não paga o, o IAT dele, ele não paga um centavo de imposto, né, é totalmente isento, você não, tem um, você não tem um IPVA sobre esse tipo de, de bem, que é um bem acessível apenas às elites, né, aos top muito ricos no Brasil. Então, assim, nós temos um conjunto de melhorias para serem feitas no que já existe, que talvez o IGF seja até, é, eu não vou dizer desnecessário, porque, sou até, porque eu sou contra o imposto, mas não sou, mas, assim, melhor... só de melhorar isso que eu falei aqui, mais algumas coisas pontuais, nós já vamos ter aí, há é, estimativas de, de economistas do IPEA como o, o Rodrigo Horá e o Sérgio Gobetti, que, por exemplo, a simples volta do tributo sobre lucros e dividendos na pessoa física, aí com a, com a alíquota idêntica do, a do imposto de renda hoje, de 7,5% a, a 27,5%, geraria aí algo em torno de 50 bilhões a mais de, de arrecadação e ainda reduziria a desigualdade, né? teria um efeito grande sobre desigualdade, sobre a, sobre a, né? a distribuição de renda. Então, assim, é, eu acho que é um debate válido, é um debate importante nesse momento de pandemia, especialmente porque nós estamos falando, como eu já disse, financiamento do gasto público, financiamento da, da proteção social, um debate que ganhou corpo aí nesse período de pandemia, que foi o debate da renda básica universal ou parcial, é, de onde tirar dinheiro para financiar isso eu acho eu não vejo outra forma que não seja de fato melhorar a forma como nós arrecadamos, arrecadamos os tributos e aí redistribuir a carga tributária é, direcionando ela para a renda e patrimônio é, e eventualmente discutindo também o um IGF lá na frente nós vamos já dar um salto imenso civilizatório no Brasil e concomitante a isso ainda ajudar a financiar gastos e melhorem a, a proteção social principalmente dos mais pobres. Ou seja, transferir renda dos mais ricos para os mais pobres. É, o Thales ele, ele meio que no final dessa, segunda,
4: dessa, dessa resposta, ele já respondeu o que eu ia perguntar, eu acho. Mas, mesmo assim, vou, vou entrar nessa. Tem uma questão que... O, o Thales respondeu muito brilhantemente a questão econômica, né? E tem a questão que eu talvez chamaria de, de sociológica no Brasil, para que milionário não queira ser tributado, né? Porque milionário no Brasil é herdeiro de senhor de engenho, né? E senhor de engenho não vê trabalhador como ser humano, vê como coisa. Né? Então, para quê, né? É, vou perder dinheiro para poder bancar é, uma justiça social que, enfim, eles acham que para eles não faz a menor diferença. Mas o que eu queria falar, ô, Thales, você colocou aí a questão da renda básica, né? E eu só queria ver contigo se você acha que de fato a, a, são coisas que estão atreladas, né? A renda básica e a taxação das grandes fortunas, é, porque ganhou, como você mesmo disse, um corpo importante de discussão agora nesse período de pandemia, a questão da renda básica. A gente tem aí o auxílio emergencial, que não é uma renda básica, mas é, 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 acaba funcionando como um um programa de transferência de renda que inclusive tem alguns estudos aí já que vem sendo feitos de lá para cá que dizem que é um é um dinheiro que fez com que reduzisse as desigualdades pessoas que ganhavam muito menos agora estão mais satisfeitas com pelo fato de estarem recebendo 600 reais ressaltando que são 600 reais porque o congresso bancou o governo queria que fosse 200 né. Mas isso acabou tendo um efeito positivo, aparentemente, na própria popularidade do presidente da República. Então, eu queria que você falasse sobre a renda básica de uma maneira geral. A única forma dela acontecer, ela seria mesmo bem atrelada com a questão da taxação de grande fortuna. Como é que você vê esse debate?
5: É, Eu acho que esse debate ganhou corpo na crise, por motivos lógicos, né, humanitários. É, é, só para que vocês tenham uma ideia... Nesse período de 2012 a 2009, até estou falando da crise anterior que nós vivemos econômica, nem entrando nessa atual, que é muito mais dramática, mais complexa, e até ela é de nível global, não apenas nacional, é, os muito ricos, eles não perderam renda. É, enquanto os 10% mais pobres perderam cerca de 18% dos seus rendimentos médios per capita, os muito ricos, eles não tiveram queda na renda. Por que isso? Pelo que, eu já, pelo que eu falei anteriormente, eles têm diversas maneiras de proteger a sua, o seu patrimônio. Uma boa parte do rendimento deles, a maior parte não é de rendimentos do trabalho, ou seja, não está atrelada a uma variação do mercado de trabalho, é um ciclo negativo, né? como nós vivemos nesse período recente, agora ainda mais agravado, que é uma taxa de desemprego muito alta, é até uma taxa de desalento, que é quando as pessoas desistem de procurar emprego devido a... Né, esse, a, a, a falta de perspectiva no mercado de trabalho. Então, assim, os mais pobres, eles estão muito, a, renda, a maior parte da renda deles é renda de trabalho. E os muito ricos, a maior parte da renda deles é patrimônio e capital. Então, em períodos de crise, como essa que nós vivemos, é, é muito lógico que você precisa proteger exatamente essa parcela da população que é mais vulnerável, que vai sofrer com o desemprego, que vai sofrer com a perda de renda, é, que, vai, que vai sofrer com esse colapso, é, né, que não é causado por com essa falsa dicotomia economia-saúde economia, economia é, é, saúde, né, é, que foi vendida desde o início da pandemia pelo governo e seus assecos, é, é, os muito vulneráveis eles precisam desse tipo de proteção. É, nós já tivemos um grande avanço no Brasil com a Constituição de 88, que eu acho que consolidou diversas agendas sociais importantes e, e, e nós também temos que frisar isso e eu volto a dizer por isso que eu acho que é uma agenda dogmática ideológica perigosa que é de achar que esses gastos sociais são são extremamente elevados é, e por isso que a carga tributária é muito alta e, e nós temos que parar com isso, isso é um certo clientelismo é, é, e até alguns associam esse clientelismo a, a essas popularidades né, de, de políticos como o Lula usufruiu de uma popularidade muito grande, especialmente porque é, avançou muito na agenda social é, e agora o Bolsonaro também está tá tendo seus dividendos, aí, principalmente na região Nordeste, que historicamente é, é, foi adepta do Luiz do petismo, exatamente por conta dessa intensificação da ajuda social. Mas, assim, voltando, à, a Constituição nos deu esse, esse arcabouço de proteção social muito importante, segurança na Previdência, uma segurança na saúde com o SUS educação pública, que é evidente, nós precisamos melhorar tudo isso, mas aí é um outro debate, né, se esses serviços hoje são bem prestados ou não, é uma outra questão, é, mas é, reduzi-los, porque eles não funcionam da forma como deveriam funcionar, embora muitos deles, o SUS está mostrando isso muito bem nesse período de pandemia, de como é importante melhorar, intensificar o, o financiamento do SUS, é... é então, ao longo da década, final da década de 80, neste de 90, especialmente durante o governo Lula, é, o Bolsa Família foi a consolidação aí dessa, desse modelo de transferência de renda para os mais pobres, que ajudou aí a criar uma nova classe de consumo, o acesso a bens de consumo, que outrora eram restritos a uma classe média, média alta, para cima, é, nós tivemos aí uma, um boom, é, e aí tem também questões de, de crédito barato, enfim. É, isso foi muito importante para o no Brasil, nos protegeu, por exemplo, da crise de 2008, foi importantíssimo naquele momento. Né? O Brasil, embora para usar o termo que eu uso na época tenha vivido uma marolinha, é, ajudou muito. Então, é, essa trajetória aí, o Bolsa Família se consolidou. É, e até tem gente da própria esquerda que critica o Bolsa Família, dizendo que é um programa até ainda tímido, né? que ele, ele atinge focalizado nos muito pobres, os mais pobres. É, e por que não nós não estendermos isso para uma, uma parcela maior da população, e nesse momento de pandemia, de crise, de perda de renda, vulnerabilidade social aumentando, vulnerabilidades econômicas e sociais aumentando, nada mais pertinente do que discutir é, maneiras de transferir renda para uma parcela maior de pessoas, né? até porque é, esse tipo de crise ele aumenta o contingente né, a porcentagem de pessoas, de famílias brasileiras que sofrem com essas vulnerabilidades. Então, entrando mais na sua questão, é como nós estamos em um velho debate que vem, né, o Brasil, é, na década de 90 para cá, passou a discutir muita questão da restrição orçamentária, fiscal, é, é, ou seja, como gastamos, como arrecadamos, embora eu acho que, que principalmente algum, alguns economistas de, de, de viés mais liberal às vezes focam muito na questão do gasto, né? e entra aquele termo que os economistas adoram, né? a eficiência do gasto público, é um conceito até é, que a gente pode acusar em alguns momentos de economicista. É, então, é, essa, 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 essa agenda da renda básica, ela está muito atrelada à, à forma como nós vamos financiá-la. É, é claro que o orçamento público, é, eu, eu não penso de forma dogmática, embora eu respeite muito a exceção orçamentária, hoje, inclusive, eu, eu sou, sou assessor, no setor, eu trabalho no setor público, diretamente com orçamento e a parte financeira, é, é claro que nós temos limitações, o município, o estado, por exemplo, ele não consegue emitir dívida, é, você depende muito da União, que tem essas formas de financiamento, a, a emissão de títulos, etc., essa é uma outra discussão mais de macroeconomia, mas para que a gente viabilize essa melhoria, esse, esse arranjo de proteção social maior, e aí a renda básica é o nosso principal ponto hoje, a nossa agenda mais, mais importante nesse momento, inclusive que o mundo está discutindo também, eu acho que é impossível é, discutir isso sem repensar o nosso sistema tributário junto. Né? Ou seja, é, quanto eu posso gerar de receitas com essas mudanças que eu citei aqui, nos impostos sobre patrimônio, sobre renda, a melhoria do imposto de renda, a melhoria do imposto de, da, da territorial rural, a melhoria do IPVA, aumento da progressividade de todos eles, e um rearranjo da tributação sobre consumo, o que eu posso gerar de receita essa para eles que eu posso canalizar para financiar essa, essa renda para os mais vulneráveis, que, como você muito bem frisou, tem sido a, a, a salvação nesse período aí, desde que começou esse auxílio emergencial de R$ reais é, é, tem salvado a, a, a economia brasileira, inclusive do ponto de vista até de consumo. né A, a crise poderia ser muito pior, é, mas esse auxílio tem ajudado a manter um certo nível de demanda de consumo é, e, além disso, também ajudado a não aumentar muito a desigualdade. Porque, como eu disse no início, como a renda dos, muito, dos mais pobres está muito atrelada ao trabalho, num período de crise evidentemente essa, essas rendas diminuem muito desemprego o fluxo de renda diminui comércio e serviço sofrendo muito né a, a exigência que a pandemia gera pela quarentena é, e os muito ricos por outro lado eles como eles alocam capital é, em diversos ativos e poupanças em títulos etc em, né em imóveis rendas de aluguel e entre outras ele consegue se proteger né? então eu, eu, eu acho que é importante você frisar essa questão sociológica né? porque o, a, a, toda a construção desses estigmas brasileiros está muito baseada muito baseada nisso né? e aí você tem vários autores o é um que, que lá atrás o Gessé, embora ele tenha uma visão às vezes um pouco estilizada da classe média ele, vem, ele fala isso há muito tempo é, tem até autores mais de viés centro liberal como Raimundo Faoro enfim você tem estudiosos que vêm que vêm da sociologia do ponto de vista sociológico que vem estudando isso há muitas décadas no Brasil mostrando como é, é, essa agenda de elite ela foi é, é, se embreando ali nem se impregnando é, dentro dos, dos formuladores de políticas públicas brasileiros dentro da tecnocracia brasileira e dificultando muito esse tipo de debate, né então, assim, além dessa captura é, 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 empresarial, né, que está intrinsecamente também ligada a uma agenda ideológica, como eu disse no início, né, que vem especialmente da década de 80 em diante, né, com, com o taxerismo, é, Reagan, que, 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 curiosamente, apenas para citar um dado, é, foi o período em que a desigualdade nos Estados Unidos, por exemplo, mais aumentou. É, a concentração de riqueza no topo, do, do 1% mais rico, do 0,1% mais rico, foi o período em que mais aumentou, porque você, você estigmatizou essa agenda de que eu vou reduzir tributos, eu vou aumentar investimentos, eu vou incentivar o empresário, é, eu vou diminuir a carga é, sobre a sociedade, eu vou reduzir o Estado ao mínimo possível para que ele funcione da melhor maneira, é, eu vou reduzir a proteção social para diminuir o clientelismo e, e fazer transferências apenas focalizadas é, nesses muito pobres, é, e o que a gente tem visto agora nessa crise humanitária, civilizatória, do mundo contemporâneo, da inclusive relacionada à crise das democracias representativas, é que a sociedade, além de precisar de serviços é, públicos de qualidade, ela precisa, sim, de um Estado forte, eficiente. É, nós não estamos defendendo aí, um Estado gastador é, de forma é, é, irresponsável, né? Nós não estamos aqui defendendo, por exemplo, 320 bilhões de, de renúncias tributárias para grandes empresas, que foi o que aconteceu no Brasil de forma muito, forma muito até caricata né? durante uma parte dos governos petistas, especialmente no governo da Dilma. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de canalizar o Estado brasileiro para oferecer é, aquilo que principalmente os mais pobres precisam. É, e não continuarmos esse ganha-ganha que foi o que marcou a agenda brasileira nos últimos tempos, que é os muito ricos ganharem ao mesmo tempo que os muito pobres também estão ganhando, que, é, que até o que é a grande crítica à conciliação lulista é essa, quer dizer, embora o Lula tenha consolidado a agenda social de forma muito bem feita, com a transferência do Bolsa Família, etc., é, os muito ricos também ganharam muito nos governos. Né? E eu acho que é o, o momento agora de virar, né? de dar um guinada nessa agenda. É de é, fato de...
1: E o Lula de... fala isso batendo no peito, né, cara? Falando, não, um banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro no meu governo como se isso fosse algo para se orgulhar.
5: É, não, 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 não é. Longe disso. Né? É, é, eu sei que às vezes que, que, a, a, eu, tem um tema que eu odeio, não sei se vocês vão partilhar comigo, eu acho que os economistas têm usado muito isso. Ah, isso aí é um terraplanismo econômico. É, criticar o sistema financeiro, criticar... É... É igual o IGF, por exemplo. Tem muita gente que fala que ah, o IGF virou um terraplanismo econômico, é um certo, uma certa histeria da, dos progressistas, mas não, não é bem isso. Né? É claro que existe essa histeria mesmo, como eu disse, assim, nós não podemos pegar um imposto, uma política pública e achar que ela vai ser a panaceia que vai resolver todos os nossos problemas históricos, sociológicos, econômicos, sociais, etc. É, nós tentamos montar uma agenda que, tangencie todos esses temas. Né? E, e até a grande crítica que os economistas, e que todos vocês gostam de chamar de planilheiros, é, os cabeças de planilho, é, é, é de fato ter uma visão mais holística né, de política pública, não pensando apenas nessa questão que eu acho que hoje a cabeça do Guedes parece funcionar apenas com a palavra gasto, gasto orçamento, cabe no orçamento, não cabe, é, é menos debater isso embora isso seja também importante É dinheiro, o, o recurso público não é infinito, né, ele depende de uma série de combinações, ele depende inclusive das escolhas da sociedade né? eu acredito inclusive que a escolha da sociedade brasileira pós 88 sempre foi por um uma maior proteção social é, tanto é que, 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 que o PT conseguiu se reeleger em números, né, três vezes né, se eleger quatro vezes aliás é, eu ainda acho que, embora com, essa, com esse obscurantismo, com esse, com toda essa distopia que nós vivemos da, da extrema-direita e com essa agenda é, esdrúxula, é, é, quase libertária, que, que, que o ministro Paulo Guedes e sua equipe e que o bolsonarismo, entre aspas, aderiu, é, embora eu acho que eles aderiram muito menos por convicção e muito mais por pragmatismo, né, para pra que o mercado o viabilize politicamente. É, eu acho que é, é isso, gente. É, é. A visão de esta, ideológica do papel do Estado ela é a condição primordial para que temas como a renda básica e a forma de financiar, e nesse caso eu friso de novo, a importância de melhorar o sistema tributário, redirecionando carga tributária dos mais ricos para os mais pobres, está totalmente atrelado. Né? E hoje, infelizmente, é, com esse governo, eu não vejo a menor chance, a não sei que o Congresso, a sociedade civil se organize, é, e há, sim, essa janela da oposição. A oposição já fez isso muito bem na votação do Fundeb, e a oposição pode, de novo, se mobilizar. É, tem muita gente aí, o twitteiro médio, acha que a oposição é só lacração no Twitter, né mas o mundo real é, é, é um pouco mais amplo do que isso. né Tem gente lá trabalhando e formando frentes, talvez não seja do jeito, da forma como deveria, com a contundência que, que, que o momento exige, mas há sim uma, um espírito combativo nesse sentido, e aproveitando que o Congresso está tocando algumas agendas à margem do Executivo, talvez seja a hora, e, e o debate sobre renda básica ela tem um PL que circula na, 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 na Câmara de forma até avançada, que é a, né, a Organização da, da, da Renda Básica Brasileira, a Tatiana Roque, que já participou, aliás, nos um dos melhores episódios do Lado B, lidera esse movimento ao lado de outros acadêmicos e membros da sociedade civil, movimentos sociais, que já estão gerando uma influência muito grande no Congresso, uma mobilização, e é hora mais do que nunca de discutir como financiar isso, e a reforma tributária é o nosso principal canal. É, 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 e, e eu acho que as duas propostas que estão na, na Câmara hoje, que é a PEC 4.5 que que é, e a PEC 110, que está no Senado, a PEC 4.5 é, é do Congresso, elas focam muito no tema da simplificação tributária e muito pouco na questão da justiça, da justiça né da justiça social, da justiça tributiva. É, é hora de nós entrarmos com esse com esse vetor aí que eu considero mais importante, aliás, não que a simplificação não seja, eu defendo, inclusive, é uma simplificação da, da, da tributação como, como, sobre o consumo, como eu já disse, mas é hora, por exemplo, de uma proposta como a da Reforma Solidária, que é um, uma, so, uma organização da sociedade civil, da ANFIP, reunindo acadêmicos e outros especialistas e, e movimentos sociais também, que tem tá uma proposta robusta de melhorar todos esses tributos que eu falei, dela tent, deles tenta, já existem, inclusive, PLs vinculados a essa proposta, de nós tentarmos inserirmos isso e integrarmos esse debate, é, para não falar mais, a minha fala está ficando é, extensa, mas assim, não dá para discutir essas questões de agenda de proteção social de forma dissociada e isolada, tudo isso está interligado.
1: Pois é, por exemplo, não dá para seguir na proposta do Bolsonaro que queria criar uma renda básica a partir de desonerar o Fundeb ou de e acabar com o um abono salarial, né? que seria basicamente tirar o dinheiro dos mais ou menos pobres para dar dinheiro para os muito pobres, o que acaba não beneficiando, não beneficiando a sociedade. É, Thales, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja meio técnica e chata, que é sobre o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é uma das grandes propostas de reforma da do sistema tributário brasileiro. É, para quem não sabe, o ICMS é o grande imposto sobre o consumo que a gente paga hoje, né? E ele tem alguns problemas porque ele é cheio, ele é cheio de exceções na hora de você colher o imposto. Então acaba que o efeito do IVA, né, que é o imposto de valor agregado, ou seja, você só paga tributo sobre o valor que você agrega naquela mercadoria e você consegue desonerar o valor da matéria-prima, ele no ICMS acaba se perdendo porque o ICMS é uma das coisas mais loucas que existe na Faz da Terra. Então, o IVA viria, viria para substituir o ICMS e, e melhorar essa questão e, como você disse, simplificar a questão tributária. Mas aí, bom, tem dois grandes desafios. Né? Primeiro é fazer o IVA passar é, por, né, pela questão que você já falou aí, da, da, digamos assim, do, do como você falou, né? Do liberalismo cabeça de planilha, e também por questões de pacto federativo, né? Porque não ficou muito claro que esse imposto ele iria para os estados. Ficou uma questão ali de redistribuição de, de renda meio estranha entre a, federa entre a União e os Estados. Você acha viável. É, o dever de o ICMS fosse mais, mais viável? Como é que você vê essa questão?
5: Olha, a, a reforma da, da, dos tributos sobre bens e serviços, não sobre consumo, é a mais complexa. Né? Tanto que nós estamos discutindo isso aí desde, desde a Constituição. E ela envolve muitos aspectos que não são fáceis de, de, de você... São muitos nós para serem desatados. O caso do ICMS, por ele ser de competência estadual, ele torna tudo ainda mais complexo. É, é, você tem um excesso de alíquotas, um excesso de benefícios fiscais e de regimes especiais, né? você tem é, é, diferenciações aí, é, é, de desenvolvimento local, né? por exemplo, você tem um estado, é, uma região que dá um incentivo maior para um tipo de negócio, para uma indústria, para um, uma empresa de logística, por exemplo, uma empresa de serviço, isso acaba criando distorções na, na economia brasileira, que não são fáceis de serem, de serem resolvidas, né? tanto que exigem emenda constitucional. É, então, assim, você tem uma fragmentação da base de incidência, tem uma incidência cumulativa, né? é, tem alguns economistas, por exemplo, o Bernardo que é o principal autor dessa proposta, que até curiosamente foi secretário de Política Econômica durante os seis primeiros, os cinco primeiros anos do, do governo Lula, e, e em 2008 ele apresentou como assessor especial do, da presidência, ainda no governo Lula, uma proposta que já visava simplificar essa tributação e não passou, né? isso no auge da popularidade do Lula. É, o ICMS, talvez seja a, a reforma da tributação sobre o consumo dessa, e principalmente essa, essa até para alguns tributaristas, uma certa megalomania de unificar esse combo de tributos em um só, no, no imposto ou valor adicionado, é quase utópico. Por quê? Além desses problemas de ICMS, e aí é, vocês, o Alcídio você é, é advogado, ele sabe como é que, que funciona essa loucura, né? é, você tem uma, um litígio muito grande, um contencioso tributário muito grande, um, um arcabouço burocrático, a dificuldade de você calcular imposto. Né? As empresas brasileiras elas têm departamentos fiscais tributários para dar conta dessa complexidade burocrática de como pagar esses impostos, isso acaba gerando também distorções no investimento, ou seja, as empresas ficam menos produtivas porque elas acabam alocando muitos recursos para cumprir conformidade tributária né, e tem um custo administrativo altíssimo para isso. Mas eu acho ou seja, que esse ponto ele tem, ele tem um, o principal dificultador de impostos como ICMS, que, é, que, são, que são cumulativos e, e acaba afetando a produção de maneira muito ineficiente. É, ele, ele tem uma questão federativa. Né? Hoje, o, o debate, por exemplo, da PEC 45, que quer criar um, um, um imposto sobre bem-serviço IBS com uma alíquota única, né, e com a preservando a parcela dos estados e municípios supostamente né porque isso não é tão simples assim a grande dificuldade é competência tributária porque os municípios hoje eles não aceitam uma, uma unificação porque eles acham que vão perder receita de ISS que hoje é a principal fonte de receita de um, de um município principalmente os municípios médios e grandes é, ele acha que vai perder muita receita com isso e, e realmente com, com o Brasil se industrializou muito pouco e a economia é muito baseada em serviços, é, você tem municípios cujo PIB é 60% de serviço, 70% de serviço. Né? E como que vai ficar essa, essa essa distribuição? No caso do ICMS, os estados. É, nós estamos vivendo no Brasil, já há já algum tempo, uma crise séria também nos estados, não apenas no governo na União. É, você tem estados como Minas Gerais, por exemplo, que tem uma perda de arrecadação muito elevada, e, e você tem um agravante que é a, a famosa lei Candi, né, que desonera exportações, e, mas que não gerou as compensações tributárias do ICMS desonerado né, ao longo dessas últimas duas décadas, e, e aí entra os nossos problemas jurídicos, aí o STF vai julgar sobre isso, é, quer dizer, que, qual, a, qual a habilidade e o conhecimento que o STF tem sobre, sobre essas deliberações tributárias, enfim. Então, você ainda tem esse problema da crise fiscal, que criam um entrave para uma melhoria do ICMS. Por quê? Os estados também têm muito medo de perder, de perder receita, porque hoje, hoje, a maior parte do ICMS tem esse problema da cobrança na origem, né? no estado de origem, não no, no estado de destino, como é na maior parte do mundo. É, e aí, alguns estados, por exemplo, que têm uma arrecadação muito grande por ser cobrança na origem, vão perder receita. Como que isso vai ser compensado? A PEC 4.5 pensa, ela, ela prevê uma transição aí de 10, 20, 50 anos. É, mas será que isso, de fato, não vai impactar as finanças estaduais e as finanças municipais do ISS? É, então, se assim, não é simples, não nada simples fazer esse tipo de reforma da, da tributação sobre consumo. Por isso que eu volto a frisar que, embora tenha a questão da, das capturas das elites e dificulte a tributação maior sobre renda e patrimônio, do ponto de vista operacional, político, é muito mais fácil de você fazer, você não precisa de proposta de emenda constitucional, para a maioria das mudanças, é, e hoje é, o Congresso está tentando vingar, essas do, o Senado tentando vingar a PEC 110, que, que simplifica nove tributos, né, que unifica um, um conjunto de nove tributos, a PEC 45 que unifica cinco tributos, é, e os grandes entraves são esses, é, embora hoje... É, o CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretarias das Fazendas Estaduais, ele seja favorável à PEC 45, a melhorar o ICMS. O debate hoje, ele está assim, é, nós criamos um IVA federal, ou seja, unificamos esses impostos federais, estaduais e municipais, ou partimos com uma proposta dual, mista. Ou seja, primeiro eu unifico os impostos federais, que é a proposta do governo com a contribuição social, CBS, é, unifico apenas PiscoFINS e mais algum outro imposto federal a contribuição sobre, social sobre o lucro líquido que impacta principalmente o setor financeiro ou eu, eu, ou eu faço tudo de uma vez ou eu depois, numa segunda fase depois de unificar é, os impostos federais eu faço um IVA estadual ou seja, eu pego o ICMS é, e outros impostos e talvez unifico também o ISS enfim, isso vai muito do, da temperatura política que eu acho que hoje é muito complicado. É, você vê, essa PEC de 2008 ela não vingou, e o Bernardo Pia está até hoje, como, quase como, como ele mesmo se autointitulou, como o cacheiro viajante da reforma tributária, ele está aí há 12, 15 anos tentando viabilizar uma reforma que não vinga exatamente por conta dessas questões. Agora, de fato, o ICMS é considerado o pior imposto do mundo. É, isso não é brincadeira assim, você tem relatórios da, da OCDE que, que, que mostram como o ICMS é talvez o imposto mais distorcido do mundo hoje né? você tem uma dificuldade de definir base de incidência é, como eu já disse um grau de litígio muito alto sobre as matérias tributárias que acaba gerando insegurança jurídica muito grande e acaba impactando evidentemente o investimento, ou seja, as empresas elas não conseguem ter uma, uma previsibilidade jurídica é, sobre a base de, de tributação deles é, acaba onerando muitas exportações e investimentos também porque em momentos de crise fiscal por exemplo, muitos estados acabam aumentando a alíquota do ICMS né, o que acaba é, Minas Gerais é, nos últimos dois, três governos Minas vive uma crise aí há dez anos quase é, Minas elevou, majorou muito a alíquota do ICMS o que fez a, o, que, o que gerou uma migração de empresas. Minas Gerais é um estado peculiar, porque ele é quase um mini Brasil em termos geográficos. Então, você tem, por exemplo, a região do Triângulo Mineiro, que tem uma, uma, uma grande, um grande contingente de empresas. Varejo, uma parte da agricultura, esses atacados e alimentícios. Muitos deles migraram o de distribuição, algumas fábricas, para o interior de São Paulo, porque o Cms lá estava mais competitivo. É, uma parte lá no... no, no na, na região mais norte, foi para o sul da Bahia, porque lá também o ICMS estava mais competitivo, ou seja, acaba gerando essa forma equivocada de alocar recursos dentro do próprio país, porque, por exemplo, eu tenho uma empresa de logística, é, em tese, eu deveria implementar e instalar a minha empresa onde eu sou mais eficiente do ponto de vista é, logístico mesmo, distância, é, proximidade a um porto, a um aeroporto, né, em termos de produtividade do trabalho, etc. Mas acaba que a empresa, muitas vezes, ela, ela se instala no Estado muito mais pela pelos benefícios fiscais, por uma vantagem tributária, por, né, por um ICMS mais vantajoso, o um IPI reduzido, mas é a questão federal, do que propriamente por uma questão de melhor alocação de recursos. Né? Então, é, é bom frisar isso assim, quando nós falamos da importância da reforma da tributação direta, renda, patrimônio, etc., nós não estamos negando em nenhum momento a importância da reforma da tributação sobre consumo. E aí, é, eu acho que, que, que esse ano, principalmente, essas duas propostas no Congresso, elas não vingam. É, talvez nem seja o momento de discutir isso. Né? Até porque, como os Estados e a própria União estão em crise financeira fiscal, é, você tem que pensar, é, a transição dessa unificação de tributos, ela vai gerar uma necessidade de que a União compense estados e municípios de alguma maneira, o que hoje a União não tem capacidade de fazer. Então, por que não trabalhar, volta a frisar, por que não trabalhar onde você pode ter uma arrecadação extra maior, e aí a reforma da tributação direta é de suma importância, é, para que você financie, é, e aí você vai ter que aceitar déficits públicos, né, aumentar um pouco, aceitar que a dívida pública vai ter que aumentar a curto prazo, a curto e médio prazo, para que você faça essa transição e consiga é, viabilizar, em termos de economia política, todas essas mudanças, distorções locativas, problemas setoriais, as questões geográficas, as estruturas e postos das empresas que são afetadas principalmente pelo ICMS e que acabam impactando a, a, a produtividade da economia brasileira. E consequentemente o crescimento potencial da economia brasileira.
1: Bom, depois dessa incrível resposta, acho que a gente vai passar para um bloco que fazia tempo que não aparecia por aqui. O lado A, o lado B. De um lado, Guedes e os Mercado Boys. Do outro os militares e sua nova veia desenvolvimentista, pedindo bilhões e bilhões do orçamento para tocar obras e, segundo ele, segundo Braga Neto, garantir a reeleição de Bolsonaro. Que, né? Puta que o pariu. O debate orçamentário acaba girando em torno da PEC do teto e com os militares absorvendo cada vez mais do montante restrito desse, pelo teto, as coisas começam a ficar muito complicadas. A defesa está levando mais dinheiro do que educação. Até onde esse debate vai nos levar? Daniel Soares.
2: A primeira. Ah, eu queria, eu queria comentar, o Daniel comenta em cima. Só, só um primeiro comentário que, por enquanto, né, a gente está vendo aí a especulação. Vai nos levar a apagar o estatístico. É um dos primeiros debates, né? Que a gente é, a tá questão do censo.
1: A questão do censo também é muito importante, né? Porque querem acabar com o censo.
2: Pois é. É muito é... caro, é muito caro. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer só uma parte aí, né? Porque é, uma par... é, um... é um tema que me, me é muito caro é... sobre a importância do censo, né? lugar de fala. Que... É, tem um lugar de falazinho aí. É... Primeiro, das questões de estatísticas de, de, de políticas públicas, né? Todo mundo sabe bem que para a gente precisa saber das estatísticas da população, do perfil da população para que as políticas públicas sejam né, planejadas e, e concretizadas né? segundo que muita gente não sabe isso aí foi uma novidade que eu, que eu soube há pouco tempo, digamos assim é que a distribuição do fundo de participação dos municípios, ela é pelo censo, e aí é, precisa da contagem de, de habitantes para saber é, sei lá, se tem 500 mil habitantes recebe um tanto de, 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 de dinheiro se tem menos, enfim. E não teve a contagem de, de população que deveria ter né, em 2015, então o censo ele é urgente, né? Ele precisa acontecer, obviamente. E aí rolou essa especulação de que iam tirar dinheiro do censo, e iam adiar o censo de 2021 para 2000. Já deveria ser 2020, mas aí teve a pandemia iria adiar o censo de 2021 para 2022. Não tem uma confirmação, é uma fonte, se eu não me engano, saiu na Folha de São Paulo. É, a opinião pública, digamos assim, já sai em defesa do censo por questões né, é, é, lógicas, né? Porque sabe da necessidade né, da importância do censo. Mas, por enquanto, ainda não tem, ainda não se tem certeza do que se vai ser feito. Eles querem, né? Dizem que, que, que os militares estão forçando a barra aí para ter mais mais verba no Ministério da Defesa. Então, é, é, pra você, é mais ou menos assim, eu estava até conversando né, sobre isso, porque, assim, é, para quem não sabe, e aí eu falo de lugar de fala, como diz o Daniel, o IBGE ele é um instituto de estatística que ele obedece a parâmetros internacionais. E aí, ó, por parâmetros internacionais, entendo que, por exemplo, o censo ele precisa ser feito de 10 em 10 anos, de preferência nos anos zero. Né? Então, é, o que isso significa? Para todo mundo ter o mesmo parâmetro de comparação, entre outras coisas. Né? E a gente sabe como é que o governo Bolsonaro lida com esse tipo de coisa. Né? É, é, do tipo assim, ah, mas a, a comunidade internacional vai estranhar. Mas a gente sabe que, que o governo Bolsonaro não liga para a comunidade internacional, assim como não liga para a estatística também, porque já chegou falando mal do IBGE há algum tempo, não que o IBGE não tenha problema, não estou aqui para defender a instituição estou aqui para defender o que a instituição precisa fazer, né, então é, acho que, que é interessante a gente ter esse apanhado porque o Jornal Nacional acho que deu hoje também, agora, agora há pouco, estava circulando aí nos grupos, o Jornal Nacional saindo em defesa do censo, parece que o Ministério da Economia de Paulo Guedes quer o censo, quer que, sabe que, que o censo precisa ser feito ano que vem mesmo mas e aí vai ficar mais uma vez os militares e a ala econômica, ou sei lá o que que chamem, é, nesse cabo de guerra aí. Então, acho que a primeira, a primeira questão aí que eu queria pontuar do bloco é esse, né? É, o censo tal, talvez seja aí, além da educação, né? acho que a educação já está já perdendo, como, como falou no, no começo do bloco, é, além, a, o censo está perdendo também. Isso é grave, né? É grave porque isso mostra... Demonstra a, a preocupação do, do, do governo é, com as informações, né, com as estatísticas, com as políticas públicas ao, ao final, né? Então, queria deixar esse comentário aí, vamos ficar de olho. Eu é, provavelmente eu trarei é, novidades. O pior,
1: de tudo, o pior de tudo é que censo é uma parada barata, né? Tipo, meia, sei lá, custa 4, 5 bilhões fazer o Censo, uma assim. É, já
2: cortaram, já cortaram desse ano, eu acho que iam ser 6 bilhões e aí foi para 3 bilhões, né? Já houve um corte. Enfim, porque é isso mesmo que se faz, corta tudo. E agora a tendência é, é, é... Não sei se a é tendência é... Eu acho que vai ter uma queda de braço, mas enfim, tem essa questão aí dos militares. Teve, tem uma questão do censo também, mas eu não vou trazer agora, acho que não vou esperar sair a notícia ou não, que é a questão também de, de inclusão, de questionário, enfim. Mas isso aí é outro papo, que eu, que eu acho que é legal também dividir com, com os ouvintes, mas não para agora. Dani?
3: É, a questão do orçamento público, que o orçamento público, como é, o Thales falou longamente aí no primeiro bloco, assim como o sistema é, tributário né, é, é, a ponta, é a ponta do gasto, né, você tem a ponta da arrecadação, a ponta do gasto, é disputa política. É disputa política quem você vai tributar e quanto, e disputa política é onde você vai gastar o dinheiro e, e quanto. Sempre foi assim, é, é da dinâmica. É, política e social dos governos com a PEC do teto você cria um garrote que intensifica essa disputa né? porque você passa a ter é, menos possibilidades de composição é, um montante é, menor né? e, e mais restrito e você intensifica essa, essa disputa e com a nos governos, nos governos petistas que tinham uma uma base de discurso, né, popular, de ampliação dos serviços públicos e, e de inclusão social. É, você já tinha uma disputa feroz, é, frequentemente é, vencida é, por, pela por elites e corporações, né, na, no debate aí sobre a questão tributária. A gente falou, né, da, de centenas de bilhões de reais em renúncia é, fiscal para grandes empresas, etc. Imagina num, num governo com discurso de, de extrema-direita, né? da, da ponta oposta do, do espectro ideológico. E como os, os militares têm um, um, uma grande influência né, na, na organização desse governo, é bastante esperado e, entre aspas, natural que, que eles vençam bastante quedas de braço e consigam abocanhar é, primeiro proteger né, os seus recursos é, nenhum, forças armadas não, não são coisas baratas é, em nenhum governo é, primeiro se proteger de, de cortes que afetam toda a máquina pública e no segundo momento até ampliar é, a sua participação no, no orçamento público em detrimento de, de áreas sem padrinho digamos assim
2: Thales, tem alguma coisa para completar? O Tagre,
4: quer falar? Não, tá, a pode falar. Depois eu entro. Tá, a gente pode falar, César.
5: É, eu acho que foi bom você citarem esse ponto no bloco, porque, realmente, o receio do, do apagão estatístico ele é muito temerário. Né? Ele, ele não afeta apenas... Às vezes, as pessoas acham que quem utiliza, quem consome esses dados são apenas acadêmicos, né, que trabalham com pesquisa. E, na verdade, eles, eles balizam, inclusive, indexadores de. De, de, de reajustes de, de gás público, é, é, gasto com saúde, gasto com educação, tem vários. É, estão muitos atrelados aí a atualizações de dados do censo, e isso pode, inclusive, impactar orçamento em algumas áreas, né? é, questões relacionadas à demografia, etc. Isso mostra, e além disso, é, tem essas mudanças metodológicas né? que, que, o, que o Caio muito bem citou que podem fazer com que nós não tenhamos bases de comparação mais, né? E isso vai gerar um, um problema seríssimo no Brasil, inclusive né? de, 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 de formulação de políticas públicas, né? Que as nossas principais bases de formulação de políticas públicas é, de fato, são essas pesquisas. E isso evidencia, mais uma vez, que, embora o teto seja, tenha sido gestado sob a premissa de que ele melhoraria a alocação de recursos no conflito distributivo-orçamentário, é, nós temos visto desde então que não foi isso que aconteceu. Né? Os grupos de interesses é, continuam controlando o orçamento, e aí nós podemos pegar, por exemplo, esse velho debate, outro debate estigmatizado, que é a satanização, a demonização do servidor público como o um, 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 um mal maior, da, da, do Estado brasileiro, de forma genérica, sem, sem fazer distinção e segregar aí, é, quem de fato é mais beneficiado dentro dessa estrutura, inclusive por poder, por órgão. E aí o judiciário tá lá sempre abocanhando a sua fatia com peduricalhos, etc. Os militares agora que principalmente ascenderam ao poder é, em nenhuma das reformas, e aí eu cito é, a, a, principalmente a reforma da Previdência, que foi vendida também, embora tenha sua importância em alguns aspectos, ela foi vendida como a panaceia que é resolver todos os problemas brasileiros, não apenas fiscais, mas também é, de crescimento, né? e, e até agora a gente não viu efeito algum. É, embora seja recente, é, mas o, o chamado choque de confiança, que o, que o Paul Krugman chama muito bem de a fada da confiança, é, não, não se concretizou, né? É, então, a gente vê aí um viés ideológico que domina a, a agenda econômica hoje no Brasil. É, claro que existem temas importantes, mas estando num governo de extrema-direita e com a agenda tão primitiva e arcaica, né, o Guedes é um, é, um, é um cara, além de ser muito mitômano e, e extremamente até invejoso de, por não ter tido a importância que outros economistas mais liberais teve ao longo dos últimos 30, 40 anos, na formulação de políticas públicas, na academia, é, e tem um, ele tem um ressentimento muito grande, então ele quer ter esse protagonismo de uma agenda Chicago Boy que está presa na década de 70, uma visão de Estado é, tacanha, é, minimalista, é, é, até, para usar o termo melhor, é, desumana, né? porque, à medida que você fala que para sustentar um auxílio emergencial você tem que tirar dinheiro do Fundeb, isso é revelador é? Da, da, do, do momento em que nós estamos no Brasil. Né? Quer dizer, eu, tenho, eu tiro dos um pouco mais pobres e dou para os muito pobres. Eu tiro de uma classe média mais baixa e, eu, e transfiro para os muito pobres. E em nenhum momento você está falando de, de redistribuídos muito ricos para essas classes. É? É, quer dizer, você está fazendo realocações orçamentárias que, na verdade, agravam o conflito distributivo. E, e, e não melhoram, né, então, nesse sentido, o teto é, realmente se tornou um, um quase que o um bloqueio hoje, é, quase uma dissonância cognitiva do governo, quer dizer, você tem a, o Ministério da Infraestrutura precisando de recursos para investimentos públicos, que é o que vai nos ajudar, inclusive, a, a, a retomar da a construção civil, o setor que mais que tem a sua cadeia mais, é, mais intensa, né, que gera mais empregos, que tem um, um chamei de, de cadeia para trás e para frente, né, ele, ele compra muitos insumos e, e, e gera aí um um, 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 circo, um fluxo circular da renda muito interessante, multiplicador da renda, para usar o termo do, do Keynes, multiplicador do gasto público, e aí não tem dinheiro para investimento, então aí você tem agora uma briga interna no governo, a ala militar quer mais orçamento, o ministro Rogério Marinho quer mais orçamento, o ministro Tarcísio da Infraestrutura quer mais orçamento, é, ao mesmo tempo você está discutindo um refinanci... uma nova forma de financiar a educação, é, a... o ano que vem já está uma previsão de que o orçamento da saúde vai ser menor do que em 2020, por conta dos gatilhos do teto. Então, assim, nós criamos uma armadilha que, que se você é, for discutir gasto estrito senso, né, estrito senso, em, ao invés de pensar no todo do orçamento público, principalmente do lado da receita, né, é, pensar o ajuste fiscal focado apenas no gasto, gera esse tipo de, de, de dogmatismo e de, de má alocação de recursos e sucateamento de serviços públicos. Né, saúde, educação, é, pesquisa, né, chegando ao ponto de discutir-se é, a privatização da Embrapa, que é talvez... Um dos nossos grandes orgulhos nacionais em termos de, de pesquisa e desenvolvimento, focada no setor agrícola. E o Guedes já chegou a discutir isso. Né? Então, vocês veem a, o tamanho da, da crise civilizatória que nós vivemos no país. É, e,
4: aliada a tudo isso que vocês falaram, tem um, um outro ponto que eu queria me ater, que é o, a questão a questão política, né, eleitoral vou dizer assim, está certo que está cedo ainda, a gente está em agosto de 2020 até 2022, muitas águas vão rolar né, mas tem essa questão do, do teto, isso que o, que o Thales falou essa briga entre entre os entre os poderes né, de um lado Guedes que quer manter o tal teto que, é, que significa asfixia do povo, né? Porque, né, o, É o, o, o supra-sumo do, do ultra neoliberalismo, né? E do outro lado a gente tem aí algum, algumas alas militares, aí capitaneadas principalmente pelo pelo General Braga Neto, né? Que que é a favor de de quebrar com esse com esse com esse dogma, vamos dizer assim, da questão do dos gastos públicos, né? E a gente entra em, e aí eu começo a pensar enquanto ator político é, no campo da esquerda, né? A gente entra numa num, num, situação muito delicada porque isso, né? Qualquer é, nós somos radicalmente contra, contra né? qualquer teto de, de, de investimento público, né? Nós somos, fomos contra a PEC do fim do mundo, e etc. E continuamos contra. Né? No entanto, é... o Brasil chegou numa situação tão dramática do ponto de vista econômico. Né? As pessoas estão, como o próprio Tales falou, é, a gente está com, com índices altíssimos de desemprego, a gente tem índices altíssimos de desalento, né? e qualquer investimento público, e aí juntando tudo isso, né, a gente tem, por conta... De, da questão da e por conta de outras questões, é, a economia paralisada, o setor principalmente de infraestrutura para, paralisada, milhares de obras ao redor do Brasil paralisadas. Né? Se o governo né, hoje, que já tem ganhado uma sobrevida do ponto de vista da popularidade, né, teve a popularidade, segundo a última pesquisa da Datafolha, é, elevada, se o governo resolve, se Bolsonaro chega à conclusão, consegue dialogar com o Congresso e consegue escantear o Guedes e, e investir, por exemplo, nessas obras que estão paralisadas, isso vai significar é, geração de emprego, ainda que seja um voo de galinha, isso vai significar geração de emprego, vai, vai significar aumento da renda e aí a gente corre o risco de ver, de fato, a popularidade do Bolsonaro explodir é, em a menos de dois anos da, das próximas eleições. Então acho que a gente toma tá um mato sem cachorro assim é, tô colocando mais esse dado né assim, porque ouvindo vocês falarem me veio à mente porque é algo que pode sim acontecer E eu estou colocando na mesa não sei se vocês concordam comigo se vocês querem acrescentar, mas eu acho que é um, um, um dado que deve ser considerado e que meio que denota o, o estado de gravidade, né, que a oposição é, está no, nesse momento, nós da oposição estamos, né cara todas as derrotas que esse governo vem sofrendo desde o primeiro dia de governo nenhuma delas foi imposta pelo, pela oposição essa é, na minha visão essa é, é isso, por mais que as pessoas estejam trabalhando, os parlamentares estejam trabalhando e tal é, o Bolsonaro teme muito mais né, o Rodrigo Maia do que teme o, o PSOL e, e o PT o Bolsonaro teme muito mais a, a burguesia é, que não está ao lado dele, né? que não é essa que a Virgínia a chama, Ponte Pont chama de, de lumpenburguesia, né? que Felipe Demier também chama de lumpenburguesia. Ele teme muito mais essa burguesia que não faz parte da lumpenburguesia do que, do que nós, do campo democrático popular. A gente está no mato sem cachorro, assim, a meu ver. É, a, a gente situação... não entra
1: nem na conta deles, cara. Eles nem levam mais a gente quando a gente virou café com leite para o Bolsonaro. É,
4: exatamente. Eu, eu, tenho, eu acho que a gente está, assim, no mato sem cachorro, não sei. É, eu vejo a gente muito preocupado com questões eleitorais. vídeo aí o PT né, se alinhando ao bolsonarismo em Balfor Roxo. Cara, quando, na verdade, o nosso trabalho é muito mais árduo, assim, a gente tem um cenário de terra arrasada, meu ver, do ponto de vista do trabalho de base, né? A gente de fato focou muito em ocupar cargo público do né, cargo eleitoral, em é, fazer deputado, em fazer vereador, em fazer deputado estadual, em entrar para o executivo. E a gente tem aí agora, cara, um, um gap gigantesco. Do ponto de vista da conscientização popular, cara, né? Da, da mobilização popular. A gente, como, como diria Mano Brown, no último comício uh, do Haddad no Rio de Janeiro, cara, antes do segundo turno, a gente tem que voltar para a base. A gente vai ter que voltar para a base para poder reconstruir uma oposição de fato né, que lide com todas as contradições que o povo tem, né? E, porque nós fazemos parte do povo, nós temos nossas contradições, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? porque do ponto de vista eleitoral os caras têm a faca e o queijo na mão e aí são vários caras né o bolsonarismo é o guedismo é, né
1: é a ah, eu não sei se que... você concorda não Fagner eu acho é. que um cara como o Guedes ou, ou tipo sei lá um candidato puramente liberal, sei lá, um cara do partido Alcísio, eu não
4: tô falando do Guedes, Seria
6: completamente inviável. Cara,
4: eu não tô falando do Guedes, cara. Eu tô falando do Moro. O, o Moro. Você falou o, 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 o Moro, o Moro se entra onde, Alcísio, Para você? O Moro, para mim, ele, ele é um candidato ultra liberal, amigo. Ele é, mim, mas um dele, candidato mas é, mas ele. Não,
1: mas ele mas ele não viria com a bandeira do liberalismo como bandeira principal, né? Ele tem aquele teatro da, da moral e dos bons costumes, aquela frescurada. Também, toda.
4: Eu acho que também. Você acha, ele, você acha que ele, como candidato da Globo, vai ser só uma questão lavajatista que vai ser
0: vendida? Não, a... Óbvio,
1: que não. Óbvio Vendido, que não. sim. Na prática, não vai se eleger. Mas vendida assim, até porque. Você já viu ele falando, bicho? Você acha que ele consegue falar sobre mais de um tema? Ele mal consegue falar sobre o tema dele. Um
4: é, o porra, Bolsonaro, Bolsonaro também. O não Bolsonaro não também. O um,
1: é, Bolsonaro também. Um, é, um é, é, um tipo, isso, cara. Isso, isso, não, mas o Bolsonaro. É, eu acho Bolsonaro que é diferente. É com o Bolsonaro é imbecil com carisma. Sim, tem, o Moro tem, um... tem um carisma. Acho mas que é diferente, é diferente o não é se, molda,
2: também, se molda. Acho que também a gente às vezes acha que carisma cai do céu. Queria só fazer, só para o que eu, eu fiz um levantamento levantamento básico, né? Indo no site da Câmara e do Senado. Para lembrar, né, aos amigos ouvintes aí, é, que a liderança do governo Bolsonaro no Senado ela é composta por parlamentares do MDB, do Podemos, que é o Ex-PTN, do PSDB e do DEM. E na Câmara, os líderes do governo Bolsonaro é, são parlamentares do Progressistas, né, que é o ex -PP, PSL, do Podemos, do PROS, que é o partido que o Ciro e o Cid andaram aí quando fundou, né? O PSC. E do PTB. Por que eu estou falando isso? Porque o é, PSDB, por exemplo... É, a gente sabe que há disputas em todos os partidos... O PSDB, PS, não... o
1: PSDB tem ministro no governo. Né? Eles é, são base do governo.
2: É, é, assim, é, o Dório tenta se descolar. né é, O próprio Twitter do PSDB fica fazendo brincadeira de que eles conseguiram privatizar mais do que o, o Bolsonaro e tal. Então tenta se descolar, né fazer uma oposição é, de direita é, ao Bolsonaro... E, mas assim, é isso. A Câmara, como o Fagner falou, tá dominada. E, a, e, e, e assim, Inclusive, a Câmara. O Maia, tá
1: o Maia hoje tem um, um voto de fidelidade grande Eu vou encerrar o programa falando, oh. isso, mas encaixa bem agora. É, o, o, é, criaram uma. Teve uma lei para limitar o reajuste dos funcionários públicos, derrubaram o veto no Congresso e o Maia fez uma puta. Hum,
2: acho que caiu o Alcísio. Não, não consegui ouvir.
4: É, caiu. Ou caiu ou o microfone caiu. dele tá ruim, é. a gente sabe que o tá. microfone dele tá ruim
2: né só para completar é... então assim a gente tá de fato é, é como o Monsis falou, a gente não tem nem a contagem né, de quem é oposição de quem não é, porque tá aí né e aí o DEM do, do Rodrigo Maia que tem que se, é, agora não, né já vai é, se amansando de novo mas de vez em quando sobe o tom ou seja, a oposição
1: é entre eles bom gente eu caí catastroficamente, então vai ficar estranho na edição, mas só para fechar o raciocínio, essa ideia de que o Rodrigo Maia é algum tipo de oposição moderada é um delírio, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. Na verdade, ele está lá para atender os interesses do, do grande capital e se o Bolso, tudo que o Bolsonaro botar lá de, de maldade para o povo, ele vai passar, porque é isso que ele faz. Enfim, toda, todo esse conceito de vitória partidária, <risos> E passar pro nome dele Mas ele vai passar É, não sei até que ponto ele também Consegue cavar capital político O Rodrigo Maia, ele é uma figura Menor, assim, né, pequena E não sei até que ponto Ele, ele consegue se gabaritar para muito mais do que ele é. não Ele tá vivendo aí o O Oi, apogeu da que... vida dele
2: Não sei, não sei Acho que mudou, o jogo mudou Enfim, não sei
1: que jogo mudou, cara? Que então, jogo? O já... que...
6: Rodrigo, Rodrigo Maia, Maia sempre
1: foi. Su... O Maia sempre foi. Ele sempre foi subserviente, cara. Não teve Ele, um só, tava vendendo... Ele só tava vendendo caro, né? Vendeu muito caro ah, porque sim. tinha muito dinheiro Aí, na mesa. Não se faz com o rosto.
2: Né? Aí, a gente precisa de um rosto. E se o Capital achar que o Rodrigo Maia é o rosto vai viabilizar, vai dar um jeito de viabilizar. Ah, ele vai ganhar a eleição? Não sei. Mas ele não é mais o Rodrigo Maia que a gente achava que era há oito anos que, atrás.
1: Mas por que o grande capital ia largar o Bolsonaro se, porra, ganha, apostar, no, apostar no cavalo que já está lá, é muito mais fácil reeleger é. alguém, é muito mais fácil que eleger outra pessoa.
2: É. é isso que a gente vai ter que saber. Né? Eu também acho que seja o mais fácil. Mas eles podem abandonar e mudar. E eu acho que o Rodrigo é. Maia é viável para isso. É viável
1: para isso. É, enfim. Falar em, falar em eleição 2022 agora também me parece um tanto quanto exagerado, até tem uma eleição nesse ano, a, é. a priori ainda tem, né? então a gente melhor ficar de olho nessa antes, mas como a minha internet está em chamas e já falamos por bastante tempo, então vamos passar a régua e dar por encerrado o lado B do Rio, número 162. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, onde toda quarta-feira tem a série Lado B Joguinho, na qual eu jogo um joguinho e falo sobre algum tema interessante da semana. Nessa semana eu falei sobre o viés que existe nos próprios algoritmos, com um negócio meio meta. É, Acesse nosso site também, lá do 2 que volta a meia, tem textos interessantes publicados por algum de nós, particularmente o Caio tem postado mais ultimamente. Tales, muito obrigado pela sua participação, alguma consideração final, um beijo para sua mãe, para sua avó e para Xuxa.
5: Eu agradeço a vocês pelo convite, foi muito bom o nosso bate-papo, embora seja um tema difícil de esgotá-lo em pouco tempo, e também deixar as nossas saudações para o nosso Arsenal, que na próxima temporada vai ser campeão da Premier League.
1: Não vai, mas eu gosto do seu otimismo, vai ser convidado de novo. Mister Boa noite, Fagner Torres.
4: Boa noite, bom dia e boa tarde. Agradecer o Tales pela aula que deu para gente aí sobre tributarismo e fazer um convite a galera é... no próximo domingo. O... o Glauber, nosso camarada amigo Glauber Braga do pessoal, ele vai ceder as redes sociais dele, o Instagram dele, é, para para Maria dos Camelois que é uma importante liderança dos camelôs do Rio de Janeiro e uma importante liderança do Movimento Sem Teto também, para que a Maria utilize as redes sociais para poder difundir suas ideias. A Maria vai ser pré-candidata, é, está se lançando pré-candidata à vereança aqui no, no Rio de Janeiro pelo pessoal. E o Glauber me convidou, para poder participar dessa live com a Maria, eu vou trocar um papo com ela, bater um papo, tentar é, a ideia é que seja uma entrevista, né, que eu faça uma mediação da, do papo que a Maria vai nos oferecer, é, no próximo domingo, dia 23, às 18 horas, no Instagram do Glauber Braga, é, só entrar lá, vai me ver junto com a Maria, quem não conhece, é importante conhecer uma liderança realmente popular né, vinculada aos trabalhadores camelôs e vinculada ao movimento Sem Teto, que vem candidata representando é, o povo sem medo no Rio de Janeiro é isso, obrigado a todos vocês e até semana que vem, valeu
6: boa
1: noite, Daniel Soares
3: boa noite é, foi ótimo, papo muito obrigado ao Thales e até semana que vem
1: Daniel, quando a gente traz gente que é do seu grupinho de coisas, você pode falar mais.
3: Eu falei, não, né? eu fui contemplado, eu ia falar mais no primeiro bloco, mas eu tinha até uma pergunta para fechar, mas fui contemplado na resposta do, do Thales Alfagner.
1: Bom, então tá ótimo. Boa noite, Caio Belandio. Boa noite, agradecer ao Thales pela presença,
2: quando é, a gente conseguiu acho que falar bastante coisa. Muitas dúvidas que as pessoas costumam ter né, nesse, nesse tema. Eu sou um. Então, acho que ficou bem legal. E é isso.
1: É, e até semana que vem com mais lá um Lado do B do Rio.
0: Cidade